0: Você está ouvindo Papo Autor. Fala galerinha, bem-vindos a mais um podcast e aventurar-se é a maneira mais divertida de se sentir livre. Nossa senhora, hein? Que poeta, <risos> <Se inspirou>.
1: cara. <risos> Bom, eu sou Emanuel Silveira e eu vou mandar, e vou puxo. <risos> Essa é só pra quem conhece o meme. Boa, boa.
2: Eu sou o Lenon César e eu quero saber se na Praia do Cassino tem cassino também.
3: <risos> Meu nome é Thiago Aldo Helme e a terra é de todo mundo pra andar, gente. Boa. Boa.
0: Bem-vindos a mais um podcast... Né? Estamos hoje aqui com o Thiago Waldhelm. Cara, que nome incrível é. o sobrenome desse cara, é velho. De tipo, pra... é nome de gente famosa. É, é
1: nome de vilão, velho. Não, vilão, mas Já vilão é bom, famoso, cara.
0: né? <risos> vilão famoso. Olha só, galera. O Tiago. <risos> o Tiagão aí fez a... a travessia da Praia do Cassino, né? Que é objeto aqui de, de gravação do nosso podcast hoje. E aí ele vai é, contar como foi aí a a trajetória dele, né, nessa, nessa travessia, travessia da Praia do Cassino, que é considerada uma das maiores praias do mundo, né, salvo engano.
2: Se não for a maior, eu é. li alguma coisa que era maior, mas aí tava escrito, tipo, foi
0: considerada então, a maior é, praia, alguma coisa assim. Foi considerada, com 200, aproximadamente 230 quilômetros, né, de assim. Praia do Cassino no sul, né, do, do país, e vai até ali a fronteira com o Uruguai, né, e o Tiagão uhum. meteu o pé lá e hoje está aqui para contar para gente. Tiagão, a gente queria primeiro que você né, contasse um pouco sobre você aí, como que você começou aí na, nas atividades outdoor, né? É, a gente sempre né, pergunta se teve algum incentivo de alguém, se foi arrastado por algum amigo. Alguns aqui foram levados por amigos, outros foram levados por outras forças maiores, né? Então <risos> Alguma inspiração. a gente sempre pergunta aí, né? Qual foi o. A quanto tempo você começou e como que você começou aí? É,
3: eu começar nessa, nesse universo mais de trilha, de, essas coisas de longa distância é bem recente, na real. É, assim, eu, eu, desde pequeno, né, tipo, eu sou de Goiânia, estou aqui em São Paulo agora, mas eu sou de Goiânia e crescendo lá, tal, eu cresci em igreja também e ia direto para acampamento. Então, isso de ir para o mato é, foi, foi parte da minha infância. Só que depois eu vim para São Paulo, deu uma, uma pausa, lá né, de grande demais e tal, uhum. é, e deu uma pausa nessas, nessas saídas assim mais frequentes. E também porque eu vim para a universidade e tal, então foi mudando um pouco o, o uso do tempo. E aí, em 2017, eu, minha esposa estava estudando no, na Califórnia, um curso lá, e eu tive a oportunidade de ficar com ela uma semana lá. E a gente foi para um parque nacional que tem lá nos Estados Unidos, que é o Yosemite. Uhum. E lá, é, cara, lá é tipo é, é lindo demais, sabe? Aí eu dei um clique assim: falei, não, cara, o que, que é isso? Sabe? Tem, que, tem que visitar mais lugares assim. Então foi quando eu falei: ah, tá, beleza, vou ter que voltar aí para o montanha, esse tipo de coisa, o mais engraçado é que lá tem uma, fazendo uma, uma trilhazinha curta lá, tinha uma, uma placa, uma placa meio famosa, que você já deve ter ouvido falar da John Muir Trail,
4: uhum, é,
3: e aí tem, tem uma placa lá num dos lugares que a gente foi, que tava lá, vários lugares, quilometragem, lugar tal, cachoeira tal, 12 quilômetros, outro lugar tal, 30 quilômetros, aí tinha lá o Mount Fitness via John Muir Trail, 340 quilômetros, eu pensei. <risos> Tá errado isso daqui, não, isso aqui não, quem que é um idiota que vai fazer isso? Não, isso tá é errado, isso aqui não é possível que isso acontece, né? Aí, sei lá, três anos depois, tá, o idiota aqui andando. Quem, é que <risos> vai,
0: quem vai camelar 300, 200 quilômetros? É. Nem Manuel
3: Silveira, é. na, na
0: Patagônia, lá na Bolívia. É, que loucura, Exatamente, hein,
3: cara? É. Pô, mas aí, depois disso, eu comecei a... Fui entrando, fui pesquisando coisas assim de casa mesmo, pesquisando lugares pra ir, trilhos pra fazer, e foi aí que eu descobri que tem, dá pra fazer trilhos de longa distância, né, é, descobri depois as, as mais famosas que tem lá na, lá na gringa, descobri é, as coisas que tem na Europa e na, e na Patagônia também, né, que, eu sei que é o amor da vida de vocês.
4: É. <risos> e eu ainda Olha não tive a isso. oportunidade de
3: ir, mas eu quero muito.
4: Vai, com certeza. <risos> é.
3: E aí eu fui ah, de, de travessia assim mesmo, né? A, a minha experiência é, é pouca, na real. Eu, fiz a, eu tinha feito algumas ilhas já de um é, de dia, assim, várias assim, né? É, Porque aqui no Brasil, em alguns outros países também. E aí travessia mesmo. Eu fiz com a minha esposa em 2018, não, perdão, 2019, a Petrópolis, Teresópolis. Aí foi a nossa primeira. E é lindo lá, lindo, lindo, lindo. E depois, essa foi a minha segunda travessia, assim, a primeira de longa distância, né? Então, uma das, um dos motivos, inclusive, eu, é, pelos quais eu escolhi, decidi fazer a Praia do Cassino, é que como eu tinha pouca experiência em, em estar solo, em sozinho, e fazer navegação, a Praia do Cassino, tipo, você não precisa de navegação, né? Tem um mar de um lado, <risos> e a praia, você vai falar, pai, você... Não tem, como, não tem como se perder, sabe? É, a logística lá é de gerência de água, de outras claro. coisas, mas não, não precisa de ter experiência em navegação. Então foi por isso que eu fiz também. É, é mas assim, de, de influência de alguém que me puxou, não, não tem uma pessoa específica que me puxou, que foi uma influência. Ah, vamos fazer isso, eu fui junto. Fui é, pesquisando aqui, aí claro, né? Pesquisando, você vai tendo influências e, e inspirações de outras pessoas que você descobre que fizeram coisas parecidas, né? É... E aí, uma das pessoas que. que eu, isso foi depois já que eu tinha feito a, a, a Tressópolis, eu descobri que é, tem tipo, uma, uma brasileira, que chama Elane Sonho, não sei se vocês já ouviram falar dela. É, ela fez a Triple Crown dos Estados Unidos lá, uhum. né, a Pacific West Trail, a Palestine Trail e a Continua. Continental Light Trail. E é, ela fez ela, acho que, três vezes já, cada. E ela atualmente ela tem um recorde da Great Divide Trail que é uma trilha no Canadá de 1.150 km. Ela fez ela em yo -yo, né? ela foi do início até o final e voltou até o início em 52 dias, bicho.
2: Olha,
3: então, é, é um monstro, velho. É um <risos> Era um monstro. E, e aí é tipo veio gente assim que descobrindo assim pessoas na internet, ouvindo podcast, depois que fui começar a pesquisar mais, aí foi assim de inspirações assim que eu que eu tive.
1: Essa é aquela... Não sei o que lá. É nuts, não? Que é o... A Brasil Nuts. É ela Brasil mesmo. Nuts. Ah, tá. já ouvi falar isso. dela. Foi famosa. É, ela é bruta. Velho.
3: <risos> Essa mulher é demais.
1: A Rose já mencionou ela várias vezes. O Jeff também. É.
3: Isso, isso. <risos> Essa é o Jeff, a Rose, o... o... O Edinho Abia, que era PCT também. Isso. É, e o Daniel Nogueira, que é um brasileiro também que tá na Nova Zelândia, fez a Teraroa. Aroa. Sim. É, ele foi uma inspiração para mim também, porque a, essa travessia que eu fiz, eu quis fazer ela em estilo mais é, lixo zero, né? Uhum. É, que, 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 que desperdício zero, mais do que lixo zero, na verdade. Mas ele fez a Teraroa Aroa lá. Ele, ele ainda é, acho que é vegano, se não me engano. Não é vegetariano, é vegano. E fez a Teraroa Aroa com lixo zero, vegano. Então, assim, dá para fazer comida de tudo quanto é jeito, sabe? Sim e ele foi a inspiração pra mim para essa parte de ser lixo zero também, que eu consegui fazer também que do... massa, máximo que
0: legal caramba, Thiago, mas
3: é, bom, eu nunca
0: fiz a travessia ainda eu acredito que o Leno e o Emanuel também não tenham feito não. né? mas não. a gente sempre costuma pesquisar bastante sobre isso e de todas as pesquisas que eu fiz, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi de várias recomendações de não fazer sozinha essa travessia <risos> E aí você tá me falando que fez sozinho, né? E eu achei, caramba, mano, mas que legal. Porque, assim, quando você vê uma, duas, três pessoas recomendando, né? Você nossa, teve alguma coisa. E aí eu comecei a aprofundar mais nas pesquisas. E, assim, a Praia do Cassino, ela tem, acho que é aproximadamente 230 quilômetros. Só que desses 230, acho que entre 180 e 190 quilômetros é extremamente deserto. Isso, não tem uma alma. Isso mesmo. Cara, que lance maluco, né? E aí também, né, já... Dando pontapé inicial aqui, Thiago, eu queria perguntar como é que foi a sua logística, né? Porque primeiro que é uma travessia que você não vai fazer em cinco dias, daí de oito a dez dias, né? E como é que você se planejou, né? No sentido de alimentação... Ali da logística, eu queria que você já contasse um pouco sobre isso daí, porque é para mim mesmo é uma das água, maiores né? curiosidades. É a porque o água...
1: seu lado tem água, mas é só água salgada. É, água né? salgada, né? É. A não ser
0: que você já tenha aí desenvolvido um dessalinizador de água portátil. Não, não, não. não.
3: <risos> é, não eu, eu para falar da, da comida primeiro, uhum. é, a comida eu, eu preparei, tem que levar toda a comida antes, né? sei lá, se você quiser tem no, 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 nas duas pontas, digamos se lá na Barra do Chuí e no Boneário do Cassino é, dá pra você comprar comida lá, se quiser uhum. isso dá, de e tal e você passa, no caminho você passa por uma, pertinho da Barra do Chuí tipo, tá lá, tá, pertinho, tá 15 km da Barra do Chuí, tem a o Boneário do Hermenegildo também e é uma, uma vila e aí lá você conseguiria comprar coisas beleza, o resto não tem ponto de apoio assim, é pra você comprar comida e então. tal, então você tem que levar tudo toda a sua comida, aí no caso eu fiz eu preparei minha comida aqui, eu fiz com cuscuz marroquino e, e legumes desatados, e fiz preparei nos pacotinhos assim e tal para comerada, com assim, um dia para ter organizado para não faltar comida também e para não precisar tipo, levar a comida para tipo, so, sobrar muita comida porque é, é peso a mais também, né uhum. é, já que você tem que carregar tudo então, quanto, obviamente, quanto mais leve der para ficar a mochila, melhor e, e fiz isso aí, fiz também é, umas barras de cereal nada light, assim, uma bomba de caloria <risos> porque é precisa, né? Pra, pra andar. Isso aí. Fiz, e, e levei, então tipo, a minha comida é, eu levei e a água, eu tenho um filtro mini sawyer uhum. É, uhum. e aí ao longo do trajeto, a gente atravessa por vários arroios, né? Que são os,
4: uhum.
3: os corguinhos, corguinhos ah. como o goiano fala, corguinhos e é, e aí você passa por vários desses, né? E claro, se você tiver em época de mais chuva ou de menos chuva, vai alterar a quantidade de água que está chegando, se, se, até mesmo se o arroio chega é, no mar ou não. Porque eu vou um trecho lá que eu tive que andar um pouquinho assim, digamos, para dentro, assim, para longe da praia, para conseguir achar a água mesmo. É, mas tem muita água, tipo, tem bastante água, a água não é um problema se você souber achar lá, que tem vários desses arroios. Se você souber, mesmo se você não está vendo o arroz chegando aqui no mar, se você souber que o arroz passa por ali, aí, claro, isso vem com antes, com o planejamento de você conhecer o, o local. É, é uma coisa, acho que imprescindível para qualquer um que quer fazer é, qualquer travessia, qualquer trilha sozinho, é tipo, dá uma pesquisada no lugar para você né, não passar perrengue necessário. Daí eu fui é, baseado nisso aí, peguei água no caminho, sabe? É, e com filtro, é, eu sei que tem a gente que a gente faz com com um clorin, se não me engano, que chama, uhum. né? Aqueles de conta gosto uhum. e, e, e tem gente, gente que fez isso com clorim e também, tranquilo. Eu, é, eu, eu bebi água de pasto, assim, sabe? Eu bebi água com, com gosto de pasto e <risos> não passei mal, sabe? E tava tranquilo. Eu pedi das duas nesse caso, eu filtrei ela duas vezes. Esse que você gasta tipo, um pouquinho mais de tempo ali, mas não é nada... Não é uma coisa que, meu Deus, eu tô morrendo sede e quero claro. beber água aqui. Não, é, dá pra fazer tranquilo, sabe? É, então... Tem, dá pra fazer. Tipo, água, na verdade, parece que é muito assim, mas como tem esses arroios, não é um problema. aí é saber também, claro, né? Ah, beleza, aqui tá perto do mar, não vou pegar água aqui que também é salobra. Entra um pouquinho, vai pro, né, no sentido da, do, do rio pra dentro, assim, do continente e pega água mais ali pra frente.
1: E, e só pra entender, assim, essa questão da logística aí, quantos dias você fez a travessia, cara? É. Só pra entender quanto de comida que você levou.
3: É, eu me planejei pra fazer ela em sete dias. Eu vi, por uhum. é, alguns relatos de relatos, pessoas que fizeram, que era pro voto em 6, 7, 8 dias, eu falei: "Ah, dá para eu fazer em 7 dias, que eu consegui tirar uma semana do, tipo, de uma semana de férias, né?" Tá. E eu acabei no é, final eu terminei fazendo ela em 6 dias, mas eu me prometa para 7 dias. Ah, e não. levei tipo, uma refeição a mais, sabe? Então eu tinha, eu tinha, digamos assim, almoço e janta para 7 dias, eu levei uma refeição a mais, pra, né? Melhor ter hum, para garantir. Uma, é, para garantir. E, foi
2: assim. Você falou de seis dias. Cara, eu pensei numa coisa agora aqui, porque né, a gente sempre tenta fazer em menos. Então, você tem algum conhecimento de alguém que fez o recorde da Praia do Cassino com trek, não com corrida, ou moto, ou bike, ou qualquer outra coisa? Alguém que tenha cara, feito eu... em quatro, três dias? Eu não,
3: eu, eu não achei, cara. Assim, eu não vou dizer que é impossível, né? Vocês que são <risos> trail runners, eu não sou trail runner. Então... O Will aqui, ó. <risos> Se o Will for pra lá,
1: ele faz em quatro horas. Né? O Will faz em quatro é, horas. Então, aí, tá assim, aí, aí, tá é louco. <risos> Tá louco. Sabe, 200,
0: 200 e 200 e, e pouco dia dá mais de 24 30. horas, 230. É, dá, é muito tempo. É. É, dá umas 24 e horas correndo, muito. correndo. E acha
3: muito. Porra, é. é, E é isso, aí claro, é, assim, algumas coisas pra. Assim, eu também fiz em pouco tempo, enfim, assim, menos tempo do que eu tinha planejado, porque eu peguei é, vento a favor o uhum. um tempo praticamente inteiro. E peguei maré baixa, que lá o que vai editar o ritmo da caminhada é, é isso, é o vento e a maré. Porque quando a maré tá alta, ela te empurra pra areia fofa. Uhum. E aí, mano, aí é, aí é tenso. É terrível, <risos> então quando a maré tá baixa, é, a maré tá baixa tem um, um pavimento lá quase, sabe? Então é bem mais tranquilo de andar a maré baixa. E aí, é, eu fiz também no sentido do chuí pro cassino, que é o, inverso, assim, mais, né? o contrário do que a galera faz. Isso, o inverso do que a galera faz. E é, eu dei uma pesquisada, para saber né, na época que eu tava indo, eu fiz em novembro de 2020, né? Então uhum. eu dei uma pesquisada para saber, tipo, direção dos ventos, essas coisas, de que naquela época é mais comum os ventos soprarem do sul pro norte. Aí eu uhum. falei, então, né, vamos, vamos juntos porque é mais fácil. Legal. E, então isso que me ajudou bastante também, sabe? É, para conseguir fazer isso em menos tempo. Eu dei um, cheguei a dar uma pesquisada para ver, né, qual que é o recorde e tal, mas eu não achei, cara. Tem muita gente que faz em pouco tempo, assim, em, lá, em cinco dias, em quatro dias, mas é que tem gente que faz com suporte e vai de carro a alguns pontos. Isso. Então, aí eu, eu não consegui achar. Tipo, deve ter, assim, estou dizendo que não tem. Eu, não, eu duvido muito que eu tenha sido a pessoa que fez mais rápido. Mas isso, ó, é olha só rapidinho
0: aqui. Se, se a gente imaginar que são 230, só o cara falar em quatro dias, cara, é mínimo aí de uns 50 e poucos quilômetros é por dia. É pesado, falar, hein? É, é. pesado. O cara não vai, talvez
2: não vai curtir tanto, vai correr, eu ia te perguntar quantos quilômetros mais ou menos você fez por dia, uma média é menos de 30, talvez. A,
3: a, cara, na média deu 30 e alguma coisa. Se dá conta aqui da tá uhum. média, mas é. Bom é que ah. não tem é... né? É, plano, né? É, é, exatamente, exatamente. É plano. É plano, se você, se você der
1: sorte. É, se for parar pra pensar, também é um trekking que tipo, ele é meio monótono, né? Querendo ou não. Esse tipo, eu acho que é um é problema é... desse trekking. É, ele é praia, assim, tipo, não muda muito a paisagem. Tem os naufrágios lá e tal, mas assim, num geral, é, é, é praia tá ligado? Você anda pela uhum. areia, de um lado é mar, do outro lado é mato, entendeu? tipo Então, você caminha, você nem vê o tempo passar, é, é quando você vê, se já caminhou, sei lá, 30, 40 quilômetros, entendeu? <risos> Eu acho, né? É, não assim. é bem assim,
3: Thiago. Ó, <risos> oh, tem uma variação, é, uma variação, é, tipo, você tá, você, tá, você tá andando, o terreno que você anda é praia o tempo inteiro. É, tem variação, tem um pedaço lá que, é, a, digamos, a, a praia é Conchão, conchas, eu chamo de um trecho que chama de concheiro, uhum. que pode dar problema se você pega, tipo, maré alta, se ele tá, tá com muita água, ele vira uma coisa que é boa de atolar o pé. Não foi meu caso, eu passei por lá e, tipo, passou e já passou com concheiro e tal, porque tem gente que fala que é muito ruim, que atola carro do, da Marinha, que tem tem faróis no caminho da Marinha, né? Então, lá, uhum. atola carro da Marinha, tipo, não foi meu caso. Eu peguei, assim, as, acho que as melhores condições que dava para pegar. É, então tem a variação do terreno é bem pouca mas tem você passa por trechos que tem você vê só as dunas de areia mesmo né tipo você tá olhando para o oeste assim você, você vê as dunas de areia tem um trecho que tem floresta de pinheiros é, porque tem uma acho que tem uma empresa que está extraindo que tá em resina eu acampei no mesmo lugar nessa floresta um dia e tem tem é, você vê uns um sacos assim amarrados a na... questão coletando resina o para que eu não, não não sei mesmo é, então tem uma variação tipo leve assim do que se você vê é, mesmo de fato, ela não é a, a travessia mais tênica que você pode ter, é Sim. bonita também, é, mas assim, é, o pessoal fala, tipo, ah, eu chamo de abismo horizontal, uma coisa assim, se não me engano. <risos> e é bem essa a pegada, você vê e fala, cara, é, é muito... Eu, eu moro em São Paulo, então assim, é prédio pra tudo quanto é lugar. E você tá num lugar que o horizonte é infinito mesmo, você olha pro, assim, tem hora que você olha, você, você, você só vê o céu, o mar, que você vai pra trás é areia, sabe? E é Nossa. pra caramba, sabe? É, é muito inócio nesse sentido, o que é uma coisa legal, uma coisa que eu queria também. Isolado, falar, né? legal, eu acabei isolado também. É, então tem. É isso, ela não é a mais cênica, mas pode ser bonita também. E tem uma variação leve de, de terreno, sim, também. esse terreno, não, perdão, de, de vista, que você claro. consegue ver. É, dá um ar de é, imensidão, mas... né? É. é. Sim, sim, é, eu, eu, eu gosto, essa, essa pequenez que a gente sente, assim, junto da natureza, é uma coisa que eu gosto muito, sabe, sim. então nasce esse sentimento, caramba, sabe, eu, eu e o Dranzinho de Aranha, que estamos aqui basicamente coisa, sabe, é, é, bem, é bem massa. Claro, eu,
1: eu fiz o, eu fi, desculpa, eu fiz o, o Cabo de cara, lá no, no Chile, né, é uma travessia também de, de praia, né. E, cara, uhum. eu, eu, assim, eu não tenho ideia de como é o, o, o Cassino, né, essa travessia do Cassino Chui. Eu tive essa pequena experiência, né, com, com trek em praia. E, cara, eu te confesso, foi um trek lindo, mas foi um trek muito, muito cansativo, velho. Porque você caminha por areia o tempo todo e, velho, uhum. eu não sei como é que você foi. Você foi, de, você foi de bota, de tênis, de papete, mas, cara, eu senti muito mais cansaço andando na areia do que andando, por exemplo, sei lá, no, na rocha ou andando é, no, no mapa. entendeu? A fofa deve ser terrível.
3: Sim, sim, é. Eu, eu, não, eu dei sorte, eu peguei triste de areia fofa um pouco, andar na areia fofa, é um saco mesmo. É. <risos> você canta mesmo, porque a sensação é que pela metade da energia você gasta por abaixo, assim, com peça um dano. E aí é, é, é bem chato, né? É, mas no salas, cara. Você tem que pegar umas dicas com vocês depois. <risos>
4: Opa. É,
3: outro trekking outro, outro, de praia que eu quero fazer é isso aí. Hum. Mas não, não dá pra saber agora quanto vai dar pra ir pra lá, né? Sim. Aí, mas é lindo, cara. Que é mais lindo, velho. Uhum. É assim,
1: eu acredito que seja bem diferente do cassino, é. né? Porque frio. Ali, ali eu diria que é mais um trekking mesmo, assim, né? Porque você passa por pedra, passa por montanha, é, é, é um pouco diferente, né? Você tem sobes e desces, né? Sim, sim. É diferente do cassino que é só, só horizontal. Uhum. Mas é
3: tão desafiador quanto, cara. Eu imagino, mas deve ser até mais, porque tem frio, né? E sai que pega chuva demais ou, sei lá, vento sim. no Patagone. Tem que cruzar o rio aí...
1: Às 11 da noite, eu abaixo de zero, você é louco.
3: É o que vocês
2: estavam comentando de ser monótono, né? Eu acho que, tá na natureza, todo ambiente tem sua beleza, né? Então, Sim, tanto a praia, quanto a montanha, quanto a floresta, a gente tá bem servido. Mas, ô, Thiago, em, 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 em que época que você foi? Porque você falou assim que deu uma analisada aí. De quando bateu o vento, do, do clima. Que mês que você foi? Que estação que era? Era
3: novembro. Ainda era primavera, né? Acho hum, que era, era. Tipo, é, meio da primavera, tá? meio pro final da primavera. Era. Eu fui no dia, eu comecei dia 14 de novembro, terminei dia 19. Então foi uma semana aí. Acho que era, acho que era primavera ainda, né? O verão começa em dezembro. Só depois. Isso. É, e tava. Era uma época que eu também vi sei lá. O pessoal fala que então tá, você evitar tá, o verão, verão e inverno, porque ou é frio demais é calor demais, né, e venta, falando que, ah, venta muito, quando tá no inverno, é muito frio, é, bem, venta bastante o tempo inteiro, mas nessa, acho que o ideal é ou no outono ou na primavera, que os ventos são mais amenos, as temperaturas também são mais amenas, eu peguei dias, tipo, eu dei bastante sorte com chuva, não não, não vi chuva, não vi é, céu carregado assim, teve algum momento que ficou um pouco mais nublado, mas bem tranquilo, é, estava mesmo mas teve bastante sol porque tipo, tem, é, lá é assim não tem não, não tem sombra na filha, é uma coisa é outra coisa é bem assim ela é, ela é cansativa nesse sentido também de você tem que estar preparado porque você não vai ter sombra você, as pausas para descansos é tipo em alguns lugares você pode achar lá tem tem uns pneus de trator que o mar levou para lá sei lá <risos> aí você consegue sentar e tal mas não tem não tem nada para você é, Cantar embaixo, descansar e tirar uma soneca. Você tem que improvisar com <risos> lá. Que e, loucura,
4: hein? Então, assim,
3: é. eu, peguei, eu peguei sol, o dia que eu peguei sol, eu tava com vento, então eu não me senti, meu Deus, tô morrendo de calor e tal. É, ela é cansativa é, psicologicamente também, uhum. né, nesse sentido, você tá isolado e a paisagem no muro tem, tem, tem dias que você fala, caramba, eu tô vendo aquela coisa ali, tô vendo aquele farol. A duas horas, parece que, parece que alguém está empurrando a farol, vai longe, você não É, mas ela é mais nesse sentido assim. Então, é, eu fiz em novembro, e também porque eu vi, né, que eu, é bem isso, eu vi que, é, não só em novembro, quanto no sentido do sul para norte, porque eu tinha dado uma pesquisada antes, vi que era, que era provável que fosse. É, entre aspas mais fácil desse jeito, mais fácil com
2: hum. contra, né? Eu, eu acho que eu faria no inverno, pra pegar uns ventos frios aí no sul, e aí quando chegasse ali no Chuí, que eu faria do cassino pro Chuí, né, do, do, de norte pra sul. Aí já emendaria o Uruguai ali de novo, porque ali <risos> o litoral é muito da hora.
3: Uma boa
0: também. Ô, ô Tiago, você tava comentando aí, cara, sobre né, não ter é, lugar, assim, pra para descansar ali, para sentar, né? Não tem um refúgio, né? É, nas pesquisas que eu fiz, assim, em algumas imagens, eu vi que em alguns lugares, assim, você vê uma, umas construções abandonadas, né? Cabanas abandonadas, casas de possíveis pessoas que habitaram aquilo ali em algum momento ou construíram aquilo por algum motivo, assim. Você chegou a ver algo nesse sentido, assim, alguma coisa, alguma, alguma
3: dessas casinhas de madeira aí ou não? Sim, sim. É, o que eu, eu quis dizer que não tem sombra, é mais durante o no meio do dia, né? durante uhum. o trajeto, né? Para você acampar, no caso, você, em teoria, você pode parar a qualquer lugar, sem assim, que é, surgir. Parar em lugar próximo de água, corrente, uhum. né? Pra, pra é. É, mas você pode parar em qualquer lugar. Não tem, não tem nenhuma área específica para acampamento, né? Isso não tem refúgio, não uhum. tem área de camping. Assim, isso é, isso assim, é muito, isso é muito isso.
0: bacana, né, cara? Você tá num rolê desses, falar puta meu, cansei. quebrei no rolê, cansei, <risos> aqui fiquei. É gostoso, é, eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero, quando o Thiago falou da, 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 pra, da Travessia do Cassino, a gente conversou pessoalmente um pouco, depois eu fui né, abrir a, as bases de pesquisas né, googlísticas gu, gu, <risos> e hum. eu me animei muito a fazer, animei muito e de bike. Que legal. Ainda. É de bike, Porque de bike, cara, você faz ali uns três dias, quatro dias ali... tem que Curtiu, ser... Animal, é. Puta, eu animei bastante e... Poxa, gostei muito. O, o que eu mais gostei em tudo isso, Thiago, é isso que você acabou de falar. Esse lance de não ter uma, uma regra, né? Você chega ali, acampa onde, onde dá e, e tá tranquilo. Isso é gostoso, essa liberdade, né? De você poder acampar e não ter aquela, aquela coisa engessada de, de campos obrigatórios, de... Lugares sim, sim. obrigatórios, ah, não pode acampar aqui, por isso,
3: por isso, por isso. É muito gostoso isso. É, Você tão... faz seu é, próprio roteiro, é né? Um, um lugar que é mais, assim, é, ponto batido da né, galera, ou lugares, na verdade, que são mais ponto batido das pessoas que fazem. Tem gente que faz de carro, de moto, de bicicleta. Eu, teve, eu sei que teve gente que fez de bicicleta um pouco antes, hein, porque teve um trecho lá que eu tava vendo os, a marca dos pneus. <risos> é, que o não tinha apagado ainda, então, a que tinha passado gente de bike ali. É, mas tem alguns faróis ao longo do, do trajeto, né? E um deles é guarnecido pela Marinha, que é o farol do Albardão, que está mais tipo, mais ou menos na metade do caminho. E existe só ele que é guarnecido. E lá, geralmente, né, em tempos é, pré-COVID, é, A galera parava lá e eles ficavam no alojamento deles. Eles abriam lá para os para as pessoas que estão fazendo o trajeto, né, que é. acamparem lá e tal. E durante né, a pandemia eles tão, não estão permitindo isso. É, eles, eu passei por lá também e eles deram água e tal, mas a gente não podia... É, e nesse dia eu estava acompanhando, teve outras pessoas que estavam fazendo o trajeto que eu encontrei com elas no meio do caminho e a gente, nesse dia a gente andou junto e acabamos o farol da bordão e é, ficamos acampados tipo, dentro... É, é uma, uma área grande assim, do tal. a gente ficou acampado dentro dessa área grande, mas tipo, longe das, dos alojamentos dos, é, dos oficiais que estavam lá. E É a região, acho que, mais vento A região que a gente mais pegou vento Foi um dia, de o tipo, vento, o dia inteiro E vento, assim, de Se você Tinha um cara que tava levando um carrinho, assim Tava puxando um carrinho E o carrinho andava sozinho, porque o vento levava nossa. É, E aí, é, daí a gente se brigou do vento lá, assim, os arbustos grandes Assim, e pra brigar do vento assim. Foi legal por causa disso é, E eles deram repuseram a nossa água e tal Mas a gente não pôde ficar no alojamento e tal Geralmente, geralmente, né, antigamente, dava para dava ficar. Agora, de resto, é isso. E os outros faróis, galera perto, porque, sei lá, porque é um ponto de referência, sabe? Mas, de resto, é, eu, eu, no meu trajeto eu acampei, no primeiro dia, eu acampei no... É, tem, lá na, na, no Gil, na Vila do Emenejil, tem um camping lá, porque eu cheguei de ônibus né, no Chuí, na, no município do Chuí, aí do Chuí você tem que ir pra Barra do Chuí, que fica na praia, e aí são hum. é, 10 km e aí, eu cheguei de ônibus e tal. É, até consegui recarregar um pouco mais o celular e, e comer alguma coisa, tal, só para ver que tava tudo certo. E, um, um, não tinha ônibus. O, horário, o próximo horário que tinha de ônibus para ir do Chuí para Barra do Chuí era uma e meia da tarde. E isso eram 11 da manhã. Aí, eu falei, ah, não vou esperar ônibus aqui. É, fui andando mesmo. Fiz 10 quilômetros de estrada ali. E eu falei, ah, só falar, ah, não é perigoso, você pode ficar sozinho. Provavelmente, o perigo maior que eu passei foi o perigo que eu tava andando na estrada. Eu eu Tem um cortamento pequenininho e tal, e não tinha que estar passando. Mas, é, assim, foi, assim, é o perigo só por estar na estrada, não por ser uma área perigosa que lá, alguém ia me assaltar, nem nada do tipo. É, e foi bonito também, porque aí, aí eu vi bastante é, flores, bastante flores é, de lebre correndo ali, tipo, de gavião pegando, descendo, pegando. Um rápido um rato, não vi que bicho que era, ele voando assim. O bichão é, tava envolvido, ver. tava na
0: natureza selvagem é. ali. Né? É.
3: <risos> que bacana. Que nesse trecho já de estrada, já é bem, já precisa ver que fala, caramba, tá bom, já é, aqui já é nosso assim, né. É uma uhum. então, região, a região do país ali, pouco, enfim, pouco povoada no sentido de não tem grandes cidades e as coisas são mais dispersas, né. Então isso foi legal, mesmo na estrada deu para ver bastante coisa. E a cobra que eu vi também, foi a cobra que ele que ele cobra, então... Foi, foi foi tranquilo ali. Aí eu cheguei na Barra do Chuí e saí, tipo, andei 15km. E aí cheguei na minha energia e falei: ah, vou ficar por aqui mesmo, não quero forçar muito no primeiro dia. Acho que não quente. dali mesmo. O, os outros dias foram, fiquei em casa, assim, digamos, no quintal de, de gente que mora por ali, se fala dessas construções abandonadas. Uhum. Eu vi vaca no caminho, então tem, deve ter gente, tem gente que cuida, vai ficar na praia, sabe? O prêmio que raio está acontecendo aqui. É, então tem gente que cuida de vaca ali que, 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 que uhum. tem criação de gado ali e eu não vi essas pessoas mas deve ter gente eu vi algumas casinhas assim ao longe deve ter gente claro. ou, ou morando ou, ou que fica por ali de vez em quando e tem, e tem um dia que eu fiquei na casa de um cara que mora por ali mesmo ele tem tipo, uma fazendinha ali é, e lá ele tinha galinha peru pato ganso ovelha era uma fazenda mesmo assim sabe <risos> e, e cachorro também então é, e, era meio que, uh, se você quiser, por exemplo, tem ah, que tá faltando água, se você, dependendo do trecho que você tá, se você olhar e ver que tem uma caixa d'água, você fala, bem, tem caixa d'água, tem gente, sabe? Claro. Mas isso é mais próximo é, ali da, da parte mais sul que tem mesmo, a parte mais uhum. próximo do Chuí ali, uhum. tem, tem trecho que de fato, assim, você não vê nada, de construção humana, e aí, aí é, tá, com, tá preparado para. Pra andar sem ver sem, sem nada, sem ver ninguém
1: mesmo. Você fal falou de animais aí, cara, eu queria perguntar pra você, é, eu não sei, mas é, se eu não me engano, é a partir de outubro começa a transição das baleias, né? as bale baleias francas ali naquela região do sul, você chegou a ver alguma coisa ali né? nessa parte, não?
3: Cara, ah, infelizmente não. Eu tava assim, eu, andando também, caminhando e prestando atenção no mar, também, nem saber se eu veria ou baleias ou golfinhas, coisas assim. Uhum. Mas infelizmente não. É, o que eu vi de animais vivos no caminho, além de, do, <risos> da partida do moço lá, <risos> é, eu vi leão marinho viu Ah, que legal. Teve é, dois leões marinhos vivos. Um, nunca tava, eu achei que tava, que muito animal morto na praia. Muito animal morto. vi umas tartarugas, é, tartaruga cabeçuda, tartaruga de couro. Assim, tartaruga de cor imensa, assim, de quase dois metros de tartaruga. Caramba. Normes, E, morre, morre, e, morre. e você fala, caramba, que dó, sabe? Porque, puta, velho, o bagulho é lindo esse animal. E tava lá morto na ataque. É um time bastante pesca. E aí, o que eu, assim, o que eu ouvi, que é, que é o que faz tá sentido também, é que os animais que precisam de respirar ficam presos na
4: redes,
3: uhum. morrem, né? Ficam afogados, e aí depois o mar leva pra lá. Lógico. Então, você vê bastante. Eu vi bastante pinguim. É, toninha, que é um bicho parecido com um golfinho. Uhum. E uh, leão, leão Marinho e baleia também. Baleia umas quatro baleias mortas. Caramba, é, nossa, é, nossa. É, sim. E, e baleia é um bicho que fala, caramba, velho. É, é, eu nunca tinha pegado perto de baleia antes, e mesmo ela morta, é um bicho impressionante ainda. É nossa. muito grande. E, mas de animais que eu vi foi isso, foi alguns leões marinhos e aves muitos aves, né? voltas e. Um, é, um, um Uma garça, uma, um tipo de garça e algumas outras árvores, assim, costeiras, que eu não estou não, é, não acostumado.
1: Nossa, que loucura, né? Eu não estou de praia.
3: Muito é. animal morto. E, mas, assim, de certa maneira, assim, acho que as pessoas de lá, da região, estão acostumadas com isso e faz parte. Porque você vê morte e vida lá, sabe? A praia tem muito... É... É, naufrágios também claro. alguns rios entalhados então faz faz parte do, do ambiente ali sim é, mas é isso a outro animal que eu vi também vivo né no caso era um sorro que é uma raposa sim. eu não conhecia esse animal assim, tal eu vi tava num dia que eu fiz um acampamento que eu fiquei sozinho mesmo assim no acampamento na clareira na floresta que eu mencionei mais cedo é, primeiro apareceu uns cavalos selvagens Oi, lindo também porque... nossa lindo lindo e aí nossa, depois estava né? nossa foi foi uma das coisas mais bonitas, assim, que eu quando estava lá, estava sozinho, é, arrumei a meu, meu acampamento da barraca tal, tava comendo, tipo, quando eu acabei de arrumar a barraca, apareceram os cavalos.
1: Bem a cena do que of Film na praia com os cavalos é. correndo no pôr-do, sol né? <risos> Tava lá o Thiago.
0: Por isso, era o pôr do sol, pôr do sol né? ah, é, é. Olha só o Thiagão aí, é... aí, meu. Foi comparado com é o Super Trump brasileiro aí, o cara.
3: Ô, louco, nada. Tem muita gente mais capacitada do que eu pra isso aí. <risos> Mas e aí depois apareceu o Sol também lá, tava comendo e apareceu e ele não tinha me visto. Ah, que da hora. E aí eu fiquei, eu fiquei lá, nesse bicho. Eu só peguei bastante caminhada, deixei ele mais perto, pra falar, caso o bicho venha, eu conseguir, né, manter uma distância, afastar ele ali. Uhum. E aí, quando ele chegou, ele atra atravessou de trás da minha barraca, tava uns três metros, assim, de mim, que ele me viu. Aí ele assustou, deu uns pulos, assim, e, e, e seguiu o caminho dele. Assim. Oh. Eu falei, bem, beleza, ok. É melhor que a gente se <risos> veja de longe, e é isso aí mesmo. Que Mas foi, foi, foi legal, foi o acampamento mais legal, assim. Foi é. esse, esse essa, esses animais e tal que deu para ver o sol nascendo também do Maia no dia seguinte é bem bem bonito
1: que massa. E cara, desculpa, você falou que é vegano, é isso? Eu
3: não, eu não. Eu não Ah, sou tá. Vegano, não. não, porque eu, eu ia falar assim. Se... Sou... Sou o
1: Ah, tá. Não, porque eu vi você comentando sobre comida vegana e tal. Mas eu ia falar, se tivesse pelo menos um animal morto que tivesse fresquinho, daria pra aproveitar, não, né? Opa! <risos> Já que a comida é escassa. O <risos>
0: Emanuel é, <risos> é. baixando o espírito do do, do, cowboy, gaúcho cowboy, do Gaúcho Mutileiro lá da Patagônia. <risos> tá louco.
1: Não, porque lá a gente comeu uma Lula, né? Ai, nossa. <risos> Na sim, praia é, é o cara Você achou tá uma lula na praia ela tava viva, na verdade, né, tinha um castor pegando ela lá pra comer, sei lá e aí ele pegou, ele, na verdade a meta dele era pegar o castor pra comer, só que o castor fugiu, aí ele falou, ah, tudo bem, tem a lula aí ele trouxe pro acampamento e a gente comeu a lula caramba, velho <risos> então dá pra aproveitar uma coisa ou outra, né, que, que o mar dá pra gente
3: é, é, então no caso lá, não tinha nada isso assim, não uhum. teve um dia, eu tinha uma tartaruga que eu falei, é essa deve estar viva, mas não tava só tava... dá pra fazer um ensopado
0: dó, né, velho? é, <risos> Ô Thiago, Nunca deixa eu, eu, pra eu
3: perguntar ele. uma coisa para você aqui.
0: <risos> o, você, bom, a gente tá falando de 7, 8 dias, né? De travessia, e você estava falando que você preparou toda a sua alimentação e sacou ali. É, você estava nesse trekking aí, você carregou quantos quilos em média aí nas costas? Ah para todos esses dias que você fez de travessia. A mochila
3: eu tava. Eu não contou na água, mas contando na terra Que eu comecei, ela tava com 14 quilos. 14 é. Extremamente
0: minimalista. 14, dá pra é. correr. Porra, 14 <risos> quilos, 14 quilos é. dá pra fazer um. É um, tá, um né? nossa, comida, é bom, bom demais. Caramba, meu, mas como assim você levou comigo? Não chega a ser ultralight, é. mas
1: é light. É. Não, bem light, né? Eu tô impressionado é, agora.
3: Eu tô... <risos> Eu não sou, eu não sou ultralight, não, eu não tenho material assim light, mas eu fui, eu fui bem econômico com o que eu levei, né? Eu levei, claro. tipo, eu tenho, eu tenho uma mochila, é, que eu, tipo, eu posso falar aqui de onde eu comprei a mochila? Eu não, não lembro. Claro, aqui. Pode, pode falar. Pode que que é. a gente só pede
0: para as empresas patrocinar é. o podcast, até ajuda, <risos> nós.
3: É, mas é que é mochila um da queixa mesmo, assim, sabe? Eu comprei uma descarta. Bem. Então, vamos aí. E essa é uma coisa assim, não é nada de tipo, meu Deus, é super. Eu, cara, eu, assim, meu orçamento para essas coisas não é o. O maior do mundo. Então eu fui uhum. eu tomando com bastante coisas, né? É, a da queixa, a minha barraca também eu ganhei de presente. Ela é uma Quick Hiker 2. Também da queixa, eu ganhei. É, e ela tem um quilo e pouquinho. A barraca. Ela é uma barraca autoportante. E eu, 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 eu prefiro, barraca autoportante é só porque são preferências. E o meu, o isolante térmico, o cochonete e tal, é um que ele é daqui de espuma dentro, eu esqueci o nome agora técnico da espuma e tal, mas ele tem espuma e ele, ele, infla, ele infla, a gente faz com armas, ele também tem espuma dentro, então ele fica um pouco mais fofinho, mais maiorzinho assim, único é que quando tem espuma dentro, não é só de ar, na hora de você enrolar ele, ele também ocupa o espaço. Então, ele tem coisas volumosas que não são as mais pesadas de todas. E claro, eu fui num lugar que eu sabia que o tipo, meu saco, meu isolante, é, perdão, meu saco de dormir é onde um de 15 graus. É, acho que 20, 20, 20 graus eu, assim, eu, eu sabia não porque eu sabia não faria super frio então dava para levar isso então eu não tive uhum. levar uma coisa é, mais que seria mais volumosa para poder
4: uhum.
3: para poder passar assim, passar mais frio para estar em, mais, em regiões mais frias é, e assim eu peguei essas coisas que não são as coisas mais leves que tem no mercado mas são, são coisas mais acessíveis o plano era mais acessível pra mim e, e aí eu assim de roupa eu tava com eu levei uma muda de roupa para poder pra viajar, viagem de ônibus né, de São Paulo para Porto Alegre, depois de Porto Alegre para Chuí foi de ônibus, depois na volta depois do Rio Grande para Porto Alegre eu fui, peguei um blabacar, é, então eu peguei uma roupa aí para né, as outras pessoas não tinham nada a ver com meu meu fedor depois de andar três <risos> dias direto, né. é, Mas aí tava com uma roupa para caminhar e uma roupa para então, não, não fiquei levando, tipo, ah, não, levei, tipo, dois pares de meia. Não, eu levei a meia para levei dois pares de meia, que era um para usar, depois, tipo, na cidade, digamos assim. É, e a comida que eu levei, foram, é, tipo, cuscuz marroquino uma coisa super leve de levar, e você precisa de um pouquinho d'água e um pouquinho de tempo só para poder cozinhar. É... E é isso, não levei... Não, não, tô,
0: esse era o cardápio principal, cuscuz marroquino, assim? Você <risos> deu uma variada. Que deve ser foda também. É, é comer, que nem o só comer aveia. sopa de aveia com amendoim verde sim, todo mano. dia, ninguém aguenta. Pelo amor de Deus.
3: Ah, eu eu, eu fui, como, como eu sabia que eu ficaria tipo, no máximo uma semana. É, quer dizer, sabia assim, né? Tinha me planejado para ficar no máximo uma semana. Uhum. Eu, não, eu, eu levei duas, duas latas de sardinha para misturar em algumas das refeições. Eu ia escolher no meio, assim, a hora que eu cansava esse comer ou cuscuz como outra coisa. Claro. Então, eu fui preparado para tipo, não, beleza, vai ser isso aqui, eu vou comer, tipo, a mesma coisa todo dia, porque é durante esse, esse tempo aqui só, né? Eu não recomendaria uma pessoa comer só cuscuz marroquino todo dia como parte da dieta. Mas, <risos> uma semana, dá para saber viver. E de manhã também tinha uma mistura de, de leite em pó, com, é, com, com farinha light mesmo, para poder... Tomar, no... No
4: né? <risos> isso,
3: é. Então eu fui, até para comida eu fui bem, eu fui bem é, mais prático do que... Tipo, não, não, não levei nada gourmet, dormir, digamos assim. Fui bem prático mesmo. É, tipo, ah, não, o que eu preciso disso é aqui. Eu vi, é, vi quantas calorias que tinha, que eu precisaria e tal, e dava. Falei, beleza, então é isso. Foi mais nessa linha mesmo que eu, que eu fui.
2: O Tiago, você tava falando do equipamento, né? Eu queria saber o seguinte, porque o, o, os relatos que eu vi... É que o pessoal tem muito problema com a areia lá, questão de bolha, questão de atrito. E se você tava de bota ou de tênis fazendo a trilha, se você fechou a calça embaixo, que o pessoal fecha, coloca um elástico, para não entrar areia em nenhum lugar e ficar né? é. É, essas coisas tem assim. Aquelas polainas
0: teve... né, e tem aquela pata de vaca, né, que isso. o pessoal coloca. Isso. Muito isso. corredor ou, é, de ultramaratona, essas maratona, maraton de Los sables, que é no deserto, os caras
3: não usam que você entrar é. a areia no pé, sim, velho. Sim, sim, ah, então. Era. Você teve é algum atrito,
2: problema né? com isso, com é. atrito, que você fez alguma coisa?
3: É, é observado. É, eu não eu não tive problemas com isso assim um pouquinho depois como assim eu eu tava com um tênis de corrida né um, um tênis da Salomon é, eu não não fui de bota porque você tem que eu sabia, alguns pontos da, da, do trajeto você tem que atravessar o arroio e, e tem gente que a gente leva tipo saco de lixo mesmo aqueles sacos de lixo pretos grandes e entra dentro dele e atravessa assim, que vai dependendo da época do ano você pode ir com água até Joelho, mais ou menos. Uhum. É, eu peguei, não foi a do ano que eu fui, eu fui assim, acho que a água mais funda que eu andei foi lá tá, no meio da canela, digamos, por aí. Nossa, é, Mas eu fui com o tênis mesmo que foi. Eu vou juntar com tênis e tudo, uma rua e vai ficar no resto do dia. Eu tava com sol, com vento uhum. e foi assim mesmo, sabe? É, eu tava com meia, uma meia de compressão, é, uma meia com, tipo, a pé, que vai até embaixo assim do joelho,
4: uhum.
3: e tava de calça. É, e a calça cobria o a boca da calça lá embaixo né, cobria tipo, a entrada do tênis uhum. eu não usei nem elástico nem nem nada assim não é, e eu ent, entrava um pouquinho de areia na, na, na boca do tênis no bocal do tênis eu ficava preso né, entre entre tênis e a, e a meia e eu sempre tipo eu parava eu andava mais ou menos umas duas horas e parava fazia uma parada lá uns 10, 15 minutos aí voltava, andava mais luz e no, no meio do dia para fazia uma parada maior, de mais ou menos uma hora pro almoço. Nessa parada eu tirava o tênis, tirava a meia e botava o pé pra, o pé pra cima. Então não tive problema tipo, com unha, não tive problema com bolha. É, no final do tudo, como até porque teve um outro dia que eu andei um pouco mais com o pé molhado, a a pele começou a querer ficar um pouquinho mais irritada em alguns pontos que onde o tênis aperta mais. Mas, assim, nada que... É, como de novo no caso ali eu tava eu fiz uma semana só não não sofri com isso quando depois que cheguei em casa não deu bolha ali nem nada do tipo não uhum. é, então assim fui fui com o tênis que eu sabia que era ia conseguir respirar o pé sabe para poder justamente vou entrar com o tênis dentro d'água secar roubo com o tênis vai secar no pé tênis vai secar e foi bem isso mesmo eu acho que se ele tivesse é... de
2: bota acho que o negócio ia ser mais, mais... Problemática é que Sim. a bota demora um pouquinho mais para secar, apesar de ter as membranas é, lá e tal. Eu passei esse perrengue
1: lá no cabo forward, né? Entrava areia, velho. E, tipo, primeiro que molhava, demorava para secar. Segundo, quando entrava areia, era uma desgraça, velho, porque então, gerava um atrito do
0: caramba na bota. Isso é um
2: problema, porque se o cara tem bolha, umas bolhas ferradas no primeiro e segundo dia, tá ferrado.
0: É. Entendeu? Nossa, mas isso que, que o Thiago falou aí, eu acho que eu não faria nunca, cara, porque, porque... eu numa prova uma <risos> vez é eu falei, ah. Vou meter o pé na água, a travessia de rio, né? Ah, meter é o pé verdade. na água aqui, puta, sol, vai secar, cara. Isso daí, lascou, foi com o meu pé, é. na verdade. Eu é. tiraria, eu acho, hein? Eu mas tiraria, é, que, mas porque... é que ele tava
2: recebendo, acho que vento toda hora, sol é, ali, não, esses tênis entendi, secam mais rápido, rápido,
1: né? É, não, é, mas a, a ideia dele também vai, vai muito de acordo com, por exemplo, essa galera que faz é, trilhas de longa distância, que é mais ultralight que vai de tênis. Sim. Meu, você vê a galera, ela passa pelo rio, passa por neve de tênis, é, molha, também tira, vai tirando. É. no final do dia tira a meia, estende, é isso. Que e... É louco, mano. Claro, tem que estar tá com a meia preparada, né, a meia que seca é, rápido, caramba. se for de merino, melhor. <risos>
3: E, e, e sempre fugir de algodão, gente, né? Ah, algodão é o maior dentro, inimigo Não, eu sei, mas se alguém quem tá ouvindo aí, é isso. É. Vai, pega material que, é, que foi feito pra isso, né? Então, Consegue. por isso, a meia, a meia secou rápido por causa disso também. Aí, claro, parava no meio do dia pra estender, deixava a meia de fora e... É, é, eu, cheguei, eu cheguei a trocar, eu peguei a meia da cidade e falei, ah, quer saber, vou usar ela aqui agora. E, tipo, beleza, quando a outra meia tava muito molhada. Mas, mas isso, assim, ficar alternando só ali e... É, e deixava de noite para secar e ficava lá. Acho que foi é isso. É uma região tem muito dentro. É, tem Tudo bem, tem a, a, a maresia mesmo, né, que pode deixar mudar as coisas um pouco, mas assim, tá, colocava no, no avanço da, da barraca e secava, sabe? a região que o, o ar. Assim, não sei, claro, lá no meu caso ali, é, consegui manter os pés saudáveis sem. Assim, Tá, sem sofrer, fazer... né? Não sofreu. Ah, sofrer, não, é. não sofreu.
0: Ô, Thiago, não eu não é... de
3: Deixa eu Boa. te perguntar
0: uma coisa assim, como que era ali na, é, início do dia e final do dia, assim? Tinha alguma paisagem espetacular assim? Pôr do sol, um, e nascer do é, sol. É, Pôr do sol, nascer do sol, alguma coisa nesse sentido? O, o nascer do sol, mais
3: bonito, né? Porque é, uma, no mar ali, né? É assim, então, cara, era muito, muito bonito, assim, é tudo muito bonito. Assim. O começo do dia era bem gostoso de andar. É, recomendo ir de ter, ter um óculos escuro Porque é praia, gente Então vai ter né, o sol repetindo na areia E você tá é. no horizonte, o sol no horizonte ali O sol tava, não estava de frente né, porque os, é, A, a reflete, praia, né? o trajeto inteiro é, O trajeto inteiro É no sentido nordeste No caso que eu fiz, né Eu estava indo, digamos, do sudoeste para nordeste ali, tá, Quando está falando norte e sul é só pra ter uma noção Ele está no sentido nordeste Então uhum. o sol nasce, ele não está direto na, na sua frente, no seu olho mas está baixo o suficiente que vai incomodar se você não tiver de óculos escuros. É, e os placeres do sol, muito muito bonito mesmo. Assim. O pôr do sol, não é que era um país, é que só é, é bonito também, mas pra, nesse trajeto eu gostei mais do dia de ver o sol nascendo do que de ver o sol se pondo. Uhum. E na época que eu fui também, é, os dias estavam cumpridos. Né? O sol estava nascendo... O dia clareava, era 5 horas da manhã, tava, tava, não tinha sol, mas estava claro já, dava para é, e cara cinco e pouco da manhã que o sol nascia cinco e vinte por aí e o sol tava se pondo sete e pouquinho tá claro, sete e quinze então eu tinha muita luz do dia também também por isso eu consegui fazer tipo uma pernadas mais curtidas que aí beleza, tá eu sei que eu consigo chegar até ali com uso suficiente para armar o acampamento e tal com tranquilidade
1: legal
3: é que eu não 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 quis é, não queria andar de noite ou ter que armar o acampamento de noite então, dava pra, dava, pra, dava pra andar com tranquilidade e tal. E... Tava um com luz ainda, aproveitar o sol, na, o sol se pondo E beleza. No outro dia, teve um dia só que eu acordei cedo, assim, o suficiente para ver o sol nascendo mesmo. Pra sair e ficar olhando o sol nascendo, né? Que foi é, bem bonito. Nos outros dias, era, tipo, acordava... Tipo, essa coisa de estar no mato. Eu fui, aí dormir, o sol se põe ali, que às nove horas eu tava dormindo já. E acordava junto com o sol também, assim, teve só um dia que eu botei alarme, o resto era isso, tava assim que pouco você acordava, e eu acho uma coisa é, maravilhosa do corpo humano é que é isso, você vai lá você anda 40km um dia, tá lá cansado tá no final do dia, dorme no outro dia você, tá, dá para ir de novo sabe, isso é Sim. muito legal renovado, né a gente, tá né? é. é. gente acho que comentou
0: isso no podcast aqui alguma vez, sobre esse, essas travessias de longo curso assim, né, de longa distância que o primeiro dia ele é mais massivo. Depois o seu corpo ele entra no modo avião ali, automático. né? Já é automático e vai. O primeiro dia você acorda morto. Depois do segundo já... O corpo já sabe, opa, hoje tem mais 30, amanhã tem mais Tem trincão. mais surra. É, então já, <risos> você já tá calejado, né? Então vai que vai, né, velho? Vira virou é, uma coisa é bem... mais prazerosa.
1: O bom é que, pra dormir na areia, é macio, né? Gostoso. Então,
0: isso. O <risos> legal, Emanuel, que você falou, porque eu ia falar isso pro Thiago. Como você sabe que é um rolê inteiro na praia, uhum. né? Você já sabe que assim confortável, você vai dormir porque, cara, você pega, você tá dormindo na areia você faz o que você quiser, até uma cama ali você é. faz até travesseiro <risos> com areia é. né? Molta ali, bonitinho eu, é. no, eu, eu, assim, de verdade eu me empolguei muito pra fazer essa travessia e conversando aqui, muito mais agora, né, por Legal. vários outros motivos, e se eu for fazer essa travessia, eu vou levar um simples isolante é. bem, ah, bem fininho, é, né porque se você se acomoda ali com areia cara, acabou Leva aquele saco Viper da é, E, da e falar é nisso, falar em
1: dormir assim, tipo, ô Thiago, você é, acha que existe a, a possibilidade de só bivacar? Só fazer bivacar? É. Porque, tipo, eu, eu isso acho... se não ventar muito à noite, é. né? Não sei como é que Muita funciona. Muita
3: areia. É, exatamente, esse é o ponto. Tem que, assim, tá bivacar dá... É... Dá pra... Mesmo, mesmo na parte que tem só, tipo, mais dunas, assim, você consegue, tipo, sair, digamos, da praia uhum. e pra parte entre as dunas ali e achar um lugar que dá pra, ir pra bivacar. O ponto é que venta bastante. Então, eu nunca bivaquei. Então, tá. não sei se... Não, eu não poderia falar, não, vai tranquilo que dá, sabe? Eu, eu não me sinto confortável para falar isso. Assim, uhum. é possível? Ok, sim. Só que tem essa questão do vento, sabe? Que você vai cridar que lá, venta é, o tempo inteiro. Varia um pouco o, o, a força do vento, a direção, mas vai ventar. Ah,
1: não, já, Você Já pode me... pegar uma janela
3: é que não tem vento, mas aí é uma coisa muito difícil. Né? Claro. O cara vai acordar a milanesa ali, né? É,
1: não, eu já me
2: imaginei Exatamente, acordando é. cheio de areia na cara, é. tá ligado? Tipo, areia na boca. Não tem jeito, não. É meio
3: treta. É, e, é, no caso, por exemplo, eu, eu, todos os acampamentos que, que eu fiz, tentei dar uma uma fugida do vento, né? E, então eu quero dizer que tem alguns lugares perto do, dos faróis, principalmente, uhum. que você consegue chegar, é, entrar um pouquinho mais assim, tipo seja, né? são o posto da praia, né? entrar um pouquinho mais pro continente, e vai achar umas clareiras mais protegidas de vento. E nessas clareiras eu acredito que sim, é que que ela desvacar com, com tranquilidade.
1: Pô, legal, bom saber também. É. A, a única <risos> Nossa, coisa é que
3: não, não dá pra mais... fazer é redes lá, lá porque é, lá não, não tem nada pra segurar a rede.
0: Verdade. O Thiago, uma pergunta bem peculiar aqui, cara. Você tomou banho nesses dias aí? <risos> Seja sincero, cara, doce, aí. né? Seja sincero, hein?
3: Sim, sim, é, não. Eu, eu fui, eu teve. Eu, eu cheguei a postar assim, no, no Instagram, pra, tava dizendo que ia pra alguns amigos e tal. E teve a gente perguntar como é que você vai fazer com banho. Eu falei, gente, eu tô sozinho no meio do Eu não tô planejando tomar banho. Eu não tenho problema de claro. eu conviver com o meu, o meu papo cheiro. É, uhum. Só que eu dei. Tipo, o primeiro dia eu fiz. Eu acampei no, no camping, eu falei... E, tem, tinha um banheiro lá, eu falei... Eu vou tomar banho, porque vai saber quando é que eu vou tomar banho de novo. Aí, beleza. Aí, no segundo dia, eu acampei lá na... Na, na fazenda do, do... Do seu... que é esse nome agora? Do, 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 do senhor aqui, lá. É, e eu fiquei lá na, na fazendinha dele... E eles tinham aquele chuveiro de campanha, assim... Que é, tipo, é um baldão, que você enche d'água dentro... E embaixo tem, tipo, uma torneirinha você liberar, então também o banho assim, ele, era, ele era baixo ainda, assim, então eu, eu tomei banho meio agachado, mas consegui tomar um, um banho de gato ali, só lavando as áreas críticas é, e, e assim eu sempre também falava, aproveitar pra, pra, o banho para tipo, lavar o pé, é outra coisa que ajudou também, então, eu, tipo, o pé eu sempre lavava é, e aí no, no dia do farol do abardão é, ainda gente tomei banho no outro dia é, também não não, uhum. Foi dois, dois dias sem banho que eu não comi banho e depois teve um dia que no meio do no meio do dia assim eu tava minha água tava para acabar eu falei ah vou procurar água e aí eu vi uma caixa d'água lá no lugar pegou eu vou naquela direção ali e tinha isso, não tinha isso no, no, no mapa sabe não era uma coisa que eu sabia que estaria ali uhum. eu vi que tinha uma caixa d'água falei vou naquela direção e cheguei lá era uma casa do tivemos uma casa de veraneio um uma, um casé que umas pessoas que moram no Boné do Castilho fizeram tinham três caras lá e eles falaram, não, tá, deram água e tal, e falaram, fazendo, você tá andando, você saiu de onde? Deixa eu ir. nossa, você é doido, e fazendo Isso, essas sim. coisas, e esse cara conversando, e assim, e eles, foi muito legal dizer dia, que o cara conjurou uma cadeira, de repente tinha uma cadeira pra sentar, aí de repente o <risos> um cara foi e me trouxe um biscoito. Eu falei, não, cara tá, ele entrou assim, e saiu com um biscoitinho, assim, pra mim, falei, nossa, não precisa, gente, não sei o que era e tal, aí ele... E água? vocês estão bebe água, você bebe outras coisas, como é que funciona? <risos> <risos> aí eles trouxe uma cachaça, e aí ele falou, ah, o almoço vai sair, fica aí. Aí Olha. eu falei, cara, aí, aí, cara, aí eu falei, tá bom, vai. Aproveitar. Era acho, umas 11 da manhã, aquilo, eu falei, é, eu vou ficar aqui, eu vou almoçar com eles, eles oferecer e tal, e eu falei, não, não, sim. Ele falou, não sim, sim, tanto, tem não vai faltar não, pode ficar tranquilo tal. Que e mesmo. aí eu almocei com eles lá, e sim, comer... Um arroz, feijão, com carne, com batata, velho, depois de ter comido <risos> só fuscura <o> <risos> quase, cinco dias, é muito bom. <risos> é, <risos> e aí, é então, aí ele, aí ele falou, puta, agora que eu lembrei aqui agora, vai tomar um banho lá que eu sei que ajuda a dar uma moral e tal, né? <risos> e tava no meio do dia, aí eu falei, primeiro eu pensei, então, eu vou andar mais ainda, né? Que bobeira. Aí eu falei, não, bobeira é você não recusar o banho desse, lá tomei o banho, pô, e então, e aí, é depois tomei banho no, no último dia. É, quando eu cheguei na, na, no camping, na né, sala, porque eu acabei tudo, eu tomei banho de novo. Então, to, tomei mais banho do que eu achei que eu tomaria. Não, sim, total. eu então fui preparado para não tomar banho. Eu, na real, eu não levei nem pro banho. Você tem... vai, vai ah, porcinho, não tem necessidade, né, velho? É, exatamente.
1: Não precisava. Mas e banho de mar? Em algum momento você falou Ah, o dia tá bonito, tá sol, vou entrar no mar.
0: conversar com o manjar. É,
1: é meio foda, né, porque, tipo, você sai todo grudendo depois, né, pra você dormir. Por causa do sal, né, meu? É,
3: é foda. E, cara, então, assim, eu comentei mais cedo, né, no segundo dia, no dia que eu comecei, eu, na, na saída mesmo lá, tinha, tava assim, acabando, o pessoal estava acabando de fazer a travessia, né, Tinha vindo no sentido padrão, digamos assim, do cassino pro Chuí, tava lá na barra do, do Chuí. Uhum. E eles falaram, você vai começar agora, tal, tá, oh, legal, a gente tava no grupo de onze aqui, e tal e a gente tá acabando, a gente tá chegando ainda, saíram umas pessoas de manhã aqui, então tem três pessoas que saíram, no mesmo sentido que tu vai fazer, devem deve encontrar com elas. Falo, ah, legal, beleza. Beleza, primeiro dia eu fiquei sozinho lá, mas quem no outro dia, no meio do caminho, eu comecei a ver é, pegada, né, e... Durante o dia eu vi lá os três pontinhos se formando ao longe. Postei a perto e encontrei essas três pessoas.
4: Uhum.
3: Nesse dia que eu encontrei com as três pessoas, é, a gente ficou, a gente ficou acampado lá na, na fazenda do, do, do moço. Ele, a gente foi pro mar porque eu não ia entrar no mar sozinho. Eu respeito demais o mar para <risos> falar ok, aqui na terra tudo bem, já tem certo risco assim, mas dá, dá para você administrar. Mas para eu entrar no mar lá sozinho lá não é. é o, é muita onda quebrando um em cima da outra e perto da praia já. E a ah. água é bem gelada, bem gelada. Então ah. eu falei, eu não vou dar bobeira aqui, estar sozinho e sei lá, qualquer coisa acontecer. Que... Sabe? E lá nessa, na fazendinha que a gente estava também, é, tinha uma cabeça de tubarão que o é. um cara pegou ali <risos> na frente, sabe? Então tem <risos> tubarão senhora. nas águas também. Que doideira. Então assim, é que tem gente que nada, tem gente que vai lá surfar, que beleza. Eu, eu, se tivesse mais pessoas, eu toparia, eu entraria mais no mar. Mas como eu estava por estar sozinho, eu falei, não, essa, esse é um risco que eu não... Não, não preciso, você sabe, é. E, além, além do mais, fazer isso também, né, tem essa questão do ah, beleza, eu vou sair grudento e tudo bem. É, se, mesmo se eu fosse acampar selvagem todos os dias, eu sempre acantaria próximo à água tipo, dos arroz, água doce, água corrente. Uhum. Então daria para tomar um banho de gato ali assim mesmo, depois, depois que eu entrasse no mar. Ah, Mas viu. eu vai ser uma escolha pessoal minha, eu falei, não, eu não quero entrar no mar sozinho, você <risos> vai aqui, sabe?
0: É. É, o Thiago, o... isso daí é uma coisa né, bem interessante também que me chama uma outra questão aqui o lance de você ter feito sozinho né, também, porque assim, quando você tem uma outra pessoa com você, é né, um vigiando o outro ali, né? É. Então você entrou, ah, vou entrar no mar ali, tem uma outra pessoa é, de Por olho, perto. então de repente numa situação emergencial pode ter um, um, um apoio ali. É, o que eu queria perguntar pra você na travessia você encontrou outras pessoas andando insolito assim também ou outras ou caravanas, bike. ou de bike ou foi esse porque assim cara, de tudo que eu pesquisei na travessia, aqui é um ambiente bruto né, assim, Sim. que é, é, é um ambiente selvagem, apesar da, do, da monotonia das paisagens, né, daquela sempre ter o mesmo, a paisagem é mar de um lado, dunas do outro, no máximo os, os bosques de pinheiros ali e tal, é, você chegou a ver, assim, outra, outras pessoas? Ou não? É,
3: então, eu tinha essas três pessoas fazendo, eles fizeram do, da, do da região do Porto Alegre mesmo, né, eram dois caras e uma mulher, uhum. e, e ele tem, assim, com cinquenta e poucos anos de idade, e estavam lá, firme e forte, sabe? Estavam é. é, fazendo, fez no mesmo sentido que eu estava fazendo também, e no meio do caminho, mais ou menos, logo, no dia que a gente estava chegando no Albardão, a gente encontra, cruzamos por dois caras, que, que são daqui de São Paulo, que estavam fazendo, que, e eles eu sabia que estariam na filha. Eu, tinha, eu imaginava que eu ia encontrar com eles, porque tem um, um grupo que eu tô no... no e do PAN, que eu tô, de Tudo e eu quando, eu, quando eu lá que eu ia, eu falei, oh, vou fazer a parecida cassina, e cara falou, ah, tem um amigo meu que tá fazendo, ele começou hoje. E, e eles tinham começado antes, então eu falei, ah, beleza, eu que contar com eles, com eles estiverem acabando e eu estiver começando. E acabou que eles, por estarem fazendo no sentido é, do, do cassino pro Chuí, eles acabaram terminando, tinham planejado para terminar em sete e terminaram em oito, porque pegaram o vento contra uhum. e... e esse tipo de coisa, então... Eu falando, a, o vento, de fato, tipo, ajudou mesmo, assim, sabe, tem que ser tá, tá pra... ver que ajuda bastante. E, e eu encontrei com eles. E depois, mais pra frente, assim, no penúltimo dia, eu encontrei com outro cara que estava fazendo no sentido Cassino Chuí, e sozinho também, e também tava puxando um carrinho então, tipo um carrinho daqueles de feira de, de mesmo, é, com umas rodas assim, umas rodas de rali velho, eu falei, caramba, que da hora esse carrinho carrinho é, é de feira é, com de...
0: roda de rali é, mano, caramba é, é, é. o Matias Tatiere da, é. da praia, é, é, do litoral
3: é. e aí só, sempre, eles falam que ah, às vezes é meio ruim porque dependendo do terreno a, a roda fica enterrando assim mesmo principalmente na parte mais de contas e tal uhum. é, eu tava só tipo, com a mochila mesmo, no. no esse foi o problema que eu não, não, não peguei, mas eu encontrei com eles e cruzei com duas pessoas fazendo de bicicleta. Eu estava chegando já no é, no casino, então eu não sei se as pessoas fizeram, essas duas pessoas fizeram o trajeto é, todo, né, até o final, Ou se elas só foram só dar uma volta, não sei. É, mas no meio do caminho assim, eu encontrei com essas, eu então, Foram três pessoas indo no mesmo sentido que eu e outras três pessoas no sentido contrário. Então, é, sei lá, acho que relativamente pouca gente, né? Considerando, por exemplo, comparando com o que eu tinha feito antes, que é a petrópolis Teresópolis, E... Passou o grupo de 15, assim, por, por, pela gente em... No primeiro dia, sabe? Então, e que você chega no acampamento, tem muita gente. O, o Thiago,
2: e se eu estiver fazendo a travessia de repente a pessoa é, tiver um problema, precisar abortar no meio ali? Porque, assim, por ser uma região muito isolada e não ter quase nada perto, é, ou o cara vai para frente, ou volta para trás, ou não compensa voltar? Tem algum escape ali? Tem alguma coisa no meio que dê para você escapar se precisar?
3: Olha, é, dependendo da região que você tiver, tem. É. Na região que tem dos bosques lá, tem essa empresa que eu falei que está é, extraindo né a resina dos pinheiros. Uhum. Então, se você estiver na região dos bosques, lá se você entrar, você deve encontrar a gente. Tipo, se você pega, tipo, uma estradas, que nós temos os caminhos que eles usam para os caminhões deles lá, se você for num caminho desse, você deve uhum. conseguir achar alguma estação da, da empresa, alguma coisa do gênero. É, se você está perto da, da, do Emene você consegue ter um escape.
4: Uhum.
3: E, e depois disso, é que, por exemplo, tem um trecho que a gente está que fica entre o mar e a Lagoa Mangueira. Nesse trecho, não tem escape.
2: Sim,
4: claro. <risos> e
3: é um trecho bem grande mesmo. E lá não tem escape. Quando você chega na parte digamos, na ponta norte desse trecho, tem a Estação Ecológica, Estação Ecológica do Taim. E lá, sim, você tem tem estadinha que você consegue chegar na é, escada mesmo, na rodovia lá, que não lembro agora é, qual que é o nome, o número da rodovia. Mas é que liga lá o Chuí, até Rio Grande. É, tá cada vez então, mais difícil
2: país... ficar isolado, né, hoje em dia. Você <risos> sai pra praia mais deserta, mais, mais longa do mundo e você anda um dia, anda outro, tem escape, anda outro, tem estrada, anda outro, tem fábrica. Tá, tá complicado ficar sozinho <risos> na natureza, né? <risos> mas ah, é legal a é, só, é, mas
4: essa... Esse, esse trecho
3: da, da Lagoa, desculpa, só pra completar aqui, hum. esse trecho da Lagoa são são é, sei lá, uns três dias aí que Caramba. não tem escape. Essa, no, essa é, não é a Lagoa dos é Patos, um Thiago? Trecho... Não é a Lagoa Mangueira. A é Lagoa outra. dos Patos é, é uma outra, é uma outra. Ah, tá. A Lagoa dos Patos está mais para norte. É. A Lagoa dos Patos é que dá na no final ali, tá, dá na foz do Rio Grande, né? É a ponta norte da travessia. É né? quem está é começando ou terminando. E do Rio isso exatamente.
4: Ah, e ela
3: é bem na foz ali do, do, do Rio Grande. Essa outra lagoa, é, quando você pega, tipo olha no mapa do, do, do Rio Grande do Sul, né? Tem aquele o apêndicezinho mesmo. Sim. E aí tem um trecho lá que tem a Lagoa Mirim, que é a que faz fronteira com o Uruguai. E a Lagoa Mangueira. A escada, a, a rodovia, passa bem no meio das duas. E é, uhum. a gente faz do lado leste da Mangueira. Então, tá entre a Lagoa e o mar. Que é essa região que não tem, não tem nada. bem nossa, lá. Esse trecho entre o mar e a Lagoa, é, lá não tem escape mesmo. Né? Você tem que ou, ou continuar seguindo ou voltar, dependendo da posição que você está. Uhum. Então. Ou se você tá em, sei lá, se você tem um spot, aperta o botão do SOS, aí sei lá como é que eles vão fazer. <risos> é, é verdade. Pra, pra <risos> Chega um helicóptero lá e te resgata. é, é.
0: Ah, legal, atitude,
3: tá? Não sei.
0: Eu ia, o, essa colocação do Lênin foi bem bacana, né? Porque é uma das coisas que eu ia é, comentar aqui, principalmente para quem está ouvindo, né? A pessoa desperta tem interesse de ir tem que se preocupar com isso, né? Porque você vai pegar uma é extensão de lugar. 230 é. km, principalmente. Onde você sabe que 180 quilômetros ali é, um, é uma área de Nada. inóspita, né? Que você vai encontrar lá. Nem o Gasparzinho você vai encontrar lá, né? Só animais é. mortos, né? Extremamente remoto, é, deserto. É meio isolador, né? Então, para pensar, né? É, então, a pessoa, isso, em qualquer lugar, como o não disse aqui, você tem que saber... Tem que saber. Ter um plano B, né? Eu, não, eu não, não faço muitos planos quando eu vou fazer alguma trip, mas a, a gente tem que saber de pontos-chave. Olha, se eu cheguei até aqui, daqui eu posso ir até aqui. Vamos porque nem... Travessia Baipendia e Uruoca. Quando você chega lá no, no Santo Daime, você sabe que ali é um ponto que você saída. pode abortar pelo na Vale Juju, do Matutu. Tem uma ali. saída. Pelo Vale do Matutu. Uhum. Então, você tem que ter essa noção, né? Isso é Sim. importante. É, e você está
2: com, né? tá com outras pessoas, ainda na emergência, ok. Tem alguém para te ajudar. Agora, como ele estava sozinho, é. e eu, se fosse sozinho, ia saber. ó No terceiro dia, eu vou estar no quilômetro tal, puta, ali tem uma saída. Se eu precisar de alguma coisa. Estourar um apêndice é. em mim, entendeu? Exato. Para não morrer. Exato,
1: não, e outra... o fato que ele falou também, é. por exemplo... Que ele, por mais que ele foi sozinho e seja um, um lugar muito inóspito, ele está sempre encontrando uma pessoa ou outra, né? É, é não sei quantas pessoas você encontra por dia, sei lá, uma Depende da época também
0: Depende da sorte é, ali de... também né?
1: Exato, então ainda assim você tem uma pequena chance ali de trocar ideia com alguém e alguém te, te ajudar em algum aspecto, entendeu? É.
0: E outra coisa uhum. é, pelas pesquisas né, que eu fiz googlísticas aí, uhum. lá não tem sinal de celular, né Tiago? É, não, não raros lugares <risos> Então, você não tem Ali, o único meio ali mesmo seria talvez um spot ali, um localizador nesse sentido, uhum. que possa uhum. né, te ajudar numa situação de, de perigo ali, né? Bem, bem remoto mesmo, né, cara? Legal, né? Cara, muito. Assim, essa, tá me, me aguçando essa travessia, é, cara. Né? Tá me aguçando o espírito super Trump aqui, tá, tá começando a revirar. Daqui a pouco
1: o Will desiste da estrada real e vai pro cassino. Cada podcast é, é, é,
0: é uma. uma, uma <risos> Não, é cada é cada. A gente, a gente vai. Assim, esse tipo de aventura me desperta mais. Né, me desperta mais, assim... É, me, me, me chama mais atenção, entendeu? São lugares mais inóspitos... É, que tem coisas tipo, diferentes, longas caminhadas... A, a estrada real é bacana, é incrível também... É de bike. Quero fazer, só que é de bike... Sim. Cara, agora isso daí existe um planejamento bacana que você tem que fazer... né Com relação ao alimento... Eu... Não ia, jamais eu acho que eu ia levar uma mochila de 14 quilos, no mínimo é. uns 20, cara. Liofilizada, <risos> <poxa, risos> fruta, um monte de <risos> coisa. <velho. risos> Nossa, eu ia, meu, caprichar. Agora, Tiago, uma coisa, cara, com tudo isso que você falou, né, com tudo que a gente já viu aqui, eu acho que essa travessia, ela é um... é um como é que eu posso te dizer assim, é uma travessia de reflexão, né, de introspecção, porque você anda muito tempo sozinho, assim, você não vê ninguém, ainda mais fazendo sozinho, sim, sim. né. Sim. Nossa, ali é uma travessia para você ter altos papos com você mesmo, assim, né, filosofar sobre sua vida, né, como que foi esse lance para você, assim, você teve esses contatos porque é você e você ali, né, ainda mais sozinho é. do jeito que você fez.
3: Sim, sim, é uma coisa que eu sabia esperava, né, que, que seria desse jeito, mas, tipo, mas, é, remota nesse sentido até de estar ah, tá afastado de, de todo mundo, é, e foi foi bem bacana, né, de, de, de conseguir, é quase que, sei lá, de certa maneira, é quase que vira uma, uma, meditação, uma meditação ali, o, o ritmo da caminhada e, tudo e tal, você tá, você tá concentrado mais no que, tipo, beleza, tá, você, até para falar, ok, vou chegar você vê alguma coisa diferente na areia, sei lá, por exemplo, a, a, a visibilidade lá é muito você consegue ver muito longe. Então, você consegue ver uma coisa e fala, beleza, vou tem aquela coisa ali, vou chegar nela. E, e aí você esquece, assim. Você vai é, é, te dá uma abstraída do que está ao redor, de alguns momentos, assim. É como você está só na uma pegada ali da, da, da caminhada. Então, assim, é bem é bem perspectiva. É, isso, isso isso acho que, independente da, da época que a pessoa foi isso é uma coisa que a pessoa vai conseguir achar lá ainda. Uhum. Até por ser... É, relativamente pouco frequentada né, entre as travessias do Brasil, eu acho, não, não sei. Eu, eu descobri ela na internet, vendo um, um seminário, e falei, ah, caramba, tem isso aqui, legal, vou deixar anotado aqui para mais pra frente. Aí acabou que fiz ela já. Tem outras que são... As, as travessias aqui na, é, na Mantiqueira, na Serra do Mar, não não cheguei a fazer nenhuma ainda, hum. mas imagino que as, as mais conhecidas foram né, a Serra Fina, o um Marquise do essas coisas são... Você vai achar muita gente, né? Então essa parte da introspecção, talvez... É... Não, não role tanto. Mas lá, claro. com certeza, com certeza deve rolar assim. É, o Emanuel
2: que ia gostar disso aí, porque ele é meio isoladão, meio... É, meio... Mas,
1: mas eu, quando eu fico mais de cinco dias na, na montanha, é no, no meio do nada, sozinho, eu começo a dar nome para as coisas, os ah, animais. Lógico, né? Começo e? a conversar com as árvores. Vai é querer que a baleia te segue, que a tartaruga é. te segue. É, mas, nossa, deve ser muito, né? Muito... Eu não troco ideia
2: só comigo, não. Eu troco ideia com tudo ao meu redor. Não, mas eu, eu acho que, como o Will falou, isso aí é uma introspecção. É tipo você, eu não sei, assim, meditar com você mesmo, porque são tantos dias sozinho, só que o Will pode fazer um teste, cara, você quer testar seu relacionamento, vai com a namorada pra lá, Will, é, aí você vai ver só, tá boa, boa, vai testar, ou vai é ser se é. ou vai casar depois da travessia. Melhor não, hein, é, brincadeira, gente, mas
0: olha, é, 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 como o Leno disse ele também um pouco antes aí, é cada vez mais difícil, né, você ir pra um lugar e falar, vou ficar só, é você não se isola né? eu lembro que uma das poucas vezes que eu fiz um, um rolê assim sozinho foi a travessia petrópolis Teresópolis e eu tava uhum. caminhando sozinho na travessia, no começo da travessia encontrei dois mineiros lá, uns caras, gente fina lá de Ouro Preto é, São João Del Rey e a gente ficou ali uma caminhada, mas eu já logo apertei o passo, tentei sair também porque eu queria realmente né, fazer aquilo solito ali e aí, chega, a galera chega, né vai, o cara vai puxando o assunto, oh, tá andando, tá sozinho, não tem é, jeito, né, cara? É, o brasileiro é, é assim, né, é. cara? O brasileiro é foda. É muito <risos> sim, louco, sim. isso eu adoro. Um brasileiro é por causa disso. Você nunca vai se sentir só. Aí, puta, no outro dia ali, tava indo pro portal de Ercos, tava sozinho lá, refletindo, aí vem lá uns três franceses lá, me abordam Ah, você tá indo pro portal? Você sabe guiar até lá? Eu falei, sim, posso ir com vocês? Aí eles vieram uhum. Então, em nenhum momento, né, é difícil você... acho que Ainda você mais sabe, numa é? travessia dessa né petrópolis Teresópolis que é Dizem é. ser a travessia mais bonita do Brasil, Feriado né? e fim de semana,
2: é. esquece. De semana pode não. ter um fluxo menor e talvez você ficar um pouco mais isolado. Por exemplo, vai e se você for numa terça-feira. Ah, é maravilhoso, hein? Né? Né? Aí, a Serra Fina também. Agora, fim de semana e feriado, já era, esquece. É, não, não tem bem, como. De muito jeito.
0: É, mas que bacana, Thiago, esse, esse. É legal saber disso também, de você, assim, né? Essa travessia ela me, me, me aguça mesmo. Eu é. super animo aí. Se quiser voltar Não, lá. E a gente <risos> falou aqui da,
1: da estrada real, né? Que é, é, é. é um roteiro bem histórico, assim, uhum. né? A essa travessia da Praia do essa região aí, eu tinha visto um tempo atrás que ela faz parte do, da história dos Campos neutrais né? Que é aquela região é. que era tipo, meio que sem é um dono tratado, e tal. É um tratado, é tratado entre Isso.
0: Portugal e Espanha. Espanha,
1: hoje é, é do Brasil, né? Mas é. na época, eu não sei, eu queria até perguntar pra você se existe algum vestígio, alguma coisa relacionada à história, né? É. No Nessas passado. regiões aí. É, nessa região por onde você passou, cara. Você consegue ver um pouco disso por ali?
3: Uhum. O que tem, assim, que você consegue ver, né? Porque eu também vi, a assim, olha os campos neutrais e tal, e o que você consegue ver de coisa histórica são alguns é, tem Eu vi um que ele estava, ele assim, tem uma coisa diferente ali na areia.
0: Uhum. Aí
3: fui na direção dele e tem... A, tá, hoje em dia, tá só a base de uma... Era foi algum momento no passado e um navio todo de madeira não se conseguia ver a base tipo ele aquelas, aquelas costelas só assim do barco sabe Sim, é, é, e, mas só a parte do só a parte baixa assim mesmo né que o resto tudo mais já já, já as tempestades ali já já comeram tudo então é, e uma, uma coisa que eu vi também pesquisando gente de lá é que nessa época aí que quando não era terra de ninguém ainda uhum. o que como lá tem essa, essa questão da variação de maré e tal os tinha piracos na região que eles Faziam fogueiras, é, fazer fogueira, então o cara que estava no, no mar, sei lá, fogueira ali, é porque tem terra, beleza. Então tem a distância, fica uma certa distância. Aí, na noite seguinte, os caras faziam uma fogueira mais longe do mar. Então o barco falava, ah, beleza, então dá para chegar mais perto né, da costa.
4: Uhum.
3: Só que não, chegava perto da costa e encalhava, aí os piratas iam lá, saquear e tal. <risos> é, então, assim, não, não sei se algum dos, dos barcos que eu vi encalhados, de algum, alguma coisa dessa aí, né? O, o nosso ágio mais famoso que tá, é, que ainda está, não está bem conservado, mas é que você mais consegue ver coisa é o do navio Altair que fica ali mais próximo do Cassino e era um, era um navio de carga mesmo, um me argentino que estava levando carga de arroz, alguma coisa assim hum. e encalhou e aí tiveram que fazer uma operação lá para conseguir resgatar a carga e tal.
1: Que
4: mas
3: legal. É, os, os vestígios históricos que você consegue ver são esses. E tem muitas é, boias de, de navegação, tem um container, coisa que o mar leva, sabe? E sim, sim. essa é uma coisa muito legal de você ver, cara, o quanto que o mar é poderoso mesmo. É, porque é. tem coisas, essas coisas, umas boias, assim, que elas estão no meio da areia. Não tão pertinho de onde o mar estava quebrando ali. Você fala, cara, o mar já chegou esse negócio aqui, você fala você fica muito assim, cabreiro, sabe? Você fala, nossa, fica... Vou, espero, que, espero que seja mansinho mesmo o resto do caminho, é. porque tá muito, tipo, tá significativamente longe da, da água, sabe, essa coisa alguns mafazes, coisas assim, então, é, pegar ali com um tempo ruim, é, deve ser um bagulho meio que assustador, é assim, é, tá bem, lindinho, bem né? emocionante mesmo, é, uhum. é. <risos> E, então, e... Fui, fui bem afortunado de pegar, de pegar bons ventos, literalmente. Que massa.
2: Tiago, e você viu algum cassino lá? Porque, pelas minhas pesquisas aqui, <risos> Ô, a, praia, a Praia do Cassino <risos> tem esse nome por causa do Balneário Cassino, que fazia parte do Hotel Cassino. Uh, hoje é Hotel Atlântico, lá, não sei se você é passou por perto. Isso. É, mas desde 1946 é, foi proibido lá, o pessoal jogava é, roleta lá nesse, nesses cassinos e
3: tal. <risos> é, então, tem, é, o nome vem daí mesmo eu não cheguei a passar na frente do Hotel Atlântico, do o Hotel Atlântico, né? Uhum. É, cassino, eu vi cassino no, no Chuí, né, que é a cidade do Chuí, é, ela é uma metade dela no Brasil, outra metade no Uruguai, Isso. e tem uma avenida lá, que ela, do lado do Uruguai eu chamo Avenida Brasil, do lado do brasileiro eu chamo Avenida Uruguai, <risos> que, que tá bem na fronteira, você tá de um lado, você atravessa a rua, você tá sair. E é muito engraçado que é, de um lado da rua tem cassino, e <risos> do
4: outro não tem. o
3: é, eu fui em eu fui, tipo, novembro de 2020, então já tava no, a pandemia já tava rolando. É, era uma, era uma, um momento que as coisas estavam parecendo que iam melhorar, mas isso foi né, ingenuidade da nossa parte. Uhum. e Mas as coisas estavam fechadas lá ainda. assim os cassinos eu, também. Eu cheguei eu passei pela cidade também, eram lá, 9, 10 horas da manhã. Não sei o horário que o cassino abre, é, mas passei no, na frente e vi que tinha alguns cassinos do lado uruguaio, Mas o cassino que eu vi foi só ali mesmo, foi no no Chuí, no, no município do Chuí, não foi na, na Praia do Cassino, de fato. Mas quem sabe próxima, daqui a um tempo de estar volte pra lá para falar, ah, o saber como tá no cassino aqui agora, será que, que aqui pode? Vamos ver como é que funciona.
2: É, já, já emenda pro Uruguai como eu falei ali pelo litoral, cara, porque meu, Uruguai, não só por ser cheio de cassino mas é, o litoral ali é bem legal, <risos> sabe tem muita coisa é, bonita ali pra se explorar, e aí você vai seguir no litoral até Montevideo, cara, é um rolê assim que eu recomendo pra todo mundo, é bem legal. Eu imagino,
3: velho. Eu, eu tenho ouvido alguns podcasts é, de ciclo viajantes né, e eles... Muitos deles fazem né, esse trajeto daí passam Isso. pelo lugar e falam que é bem bem bacana. Assim, uma coisa que que não, nunca fiz, não sei, de bicicleta, mas nunca nunca fiz cicloviagem, coisa assim, não sou cicloturista, mas despertou pelo menos uma, uma
0: possibilidade, quem é. sabe. Assim, tá nos planos, né? Ô, ô Tiago, é. só para assim, uma coisa peculiar, você observou o pessoal de bike lá, você tá com bikes comuns assim, ou você viu alguma coisa de especial? Porque eu acho que minha maior motivação seria fazer de bike essa... Essa travessia. Entendi.
3: Olha, é, eles passaram, a gente, eles não chegaram a parar, estavam pedalando, não chegaram a parar. Eles estavam com alforges alforge na bicicleta, né? Então, eu, eu não acho que era uma bicicleta diferente, assim, não que eu tenha conseguido reparar, sabe? Parecia ser uma bicicleta normal com o alforge. É, na, na bicicleta traseira. Então, não, não sei se fizeram alguma modificação na bicicleta. Porque não, pra, sim. É, digo mais no sentido tira. de
0: pneu, né? Que às vezes, aqueles pneus mais robusto, assim. Mas é, uma aí colhendo informações aqui já planejando. <risos> os, os últimos podcasts <risos> tem
1: sido uma consultoria, na verdade, é, para saber para onde viu, o Will vai para é, nas férias, é, né?
3: vai é, é férias, né, cara? Mas assim, eu tenho que fazer uma consultoria com o Will na funicular também. Opa. Aí, aí,
0: cara, você pode falar. Estamos a que... zero dias sem falar de funicular no podcast. Estávamos, né? É. O, meu ah, mestrado, não, o meu mestrado sobre funicular já está em andamento, já. Fiz oh, bacharel, opa. pós, agora eu estou fazendo mestrado. <risos> é, ô, Tiago, mas é, é pedalável lá, né? Uma faixa de areia,
3: né? Eu sim, acho. Sim, sim. É, o trecho, que, assim, o trecho que... o mesmo trecho que dá para você andar, dá para pedalar, né? Mais, mais próximo, assim, da. Da arrebentação ali mesmo, não sei se é arrebentação chama, não lembro agora onde, onde, quebra as ondas? onde acaba a água ali hum. onde acaba a água na praia ali lá, é claro, isso assim se você pegar a maré, maré alta, a maré vai se empurrar o é fofa uhum. aí, eu imagino que vai ser um saco de pedalar também assim como um saco de andar mas é, dá, pra, dá pra pedalar sim é, e, e, conforme, como eu falei, né, teve um pedaço que eu vi é, marca do pneu e Certo a ver que eles estavam andando assim Mais perto mesmo da, da, de onde é, da, desse, Mais perto da água possível Com que a areia era melhor é, Então dá sim, dá para pedalar eu, eu cheguei a ver também relatos de gente que faz né, De bicicleta, esse, esse trecho Dá sim pra pedalar É, só, é assim como pra andar Se você é, ou sorte, ou Se programar né para pegar Os momentos que tem a maré mais baixa Pra você andar, dá pra pedalar assim. Quando fica, a areia fica boa Parece que é muito boa, cara. Ela é igual em, em, em estrada de terra, quase, sabe? É, fica bem compacta, então dá pra, dá pra pegar lá sim. Ah, show de bola. Ah, por tá. via
1: das dúvidas, Will, vai é. com o pneu 2.3 e 2.5 pra é, cima, verdade. que já. É seguro, é mais seguro.
0: <risos> Ô Tiagão, é, você, em algum momento assim, da travessia, assim, você sentiu alguma coisa assim no sentido, caramba, meu. Puta, aqui tô, tô meio receoso, em algum momento você se sentiu inseguro, né, por se tratar de uma travessia tão longa assim, você tá sozinho... É um ambiente bem é, inóspito, assim. Rolou esse, esse sentimento que às vezes acontece com a gente, né? Dependendo do, do buraco onde a gente se mete, você fica, puta merda, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, é. anoiteceu ali, você ó, tá lá no meio da praia, você escuta um latido, um, um, um uivado ali. Rolou esse lance com você lá? Um mugido lá, de vaca. Você é louco, meu. É. O canto das baleias, né? É
3: oh. Cara, se eu tivesse ouvido o canto das baleias, eu ia sair pra saber, eu quero ver. Mas, uhum. é, cara, eu tava com fio na barriga, antes sabe, sinceramente. assim é, essa, essa ansiedade positiva, quase assim, sabe, de, 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 de chegar lá e tal, e andando. Como, enfim, eu peguei o um ônibus no Rio para chegar no Chuí, era tava fazendo uma cancha chegar 8 horas da manhã, chegar lá 9, chegar um pouco atrasado, eu falei, putz, já, já comecei, será que vai atrapalhar muito? Acabou que, tipo, nada, sabe, foi foi... É, Meio que à toa, digamos, essa preocupação, que deu tudo certo, o mais certo que podia dar para mim, né? Meu cliente foi bem positivo nisso. Eu tava ansioso antes, a hora que eu cheguei, eu falando: tá bom, vai, é, 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 tudo que tava no meu controle, eu fiz, né? Sim, o tempo virado, de um, sei lá, entrou uma pente muito louca, hum. aí, paciência, sabe? É, e, cara, eu tava, eu sempre, eu não peguei chuva, mas obviamente levei, é, tipo, capa de chuva, né? Tipo, uma, uma, uma jaqueta de chuva. É, tava com outra blusa para esqueci, esqueci de falar isso antes, questão do vestuário, né? Tava... Essa, essa parte roupa pra frio, roupa pra chuva, leva sempre, porque não vai saber, né? Então, uhum. levei essas coisas. Mas tava, tudo estava no meu controle, é, eu tinha feito, para não tem por que ficar nervoso aqui. Aí eu fui e falei, vai andar, uma coisa que eu que eu sei que eu sei fazer, sabe? Claro. É, não é, não é, andar não é, não é difícil, assim, pra, no meu caso, assim. Beleza, uhum. eu tô aqui, eu... eu Estava acostumado a andar pelo menos 10km por dia, né? Só para
4: assim,
3: não ficar sedentário, coisa assim. E fui, sabe? E tava. Eu tava meio receoso de fazer. De fazer é, assim, receoso de como eu me comportaria fazendo acampando sozinho pela primeira vez. Porque a primeira vez que eu acampei sozinho, sem ninguém, assim. Uhum. E Mas quando eu chego lá e foi no meio do trajeto, é, uhum. e, e foi, acabou sendo. foi o acampamento que eu mais gostei, porque tava, foi essa coisa diferente, nova para mim. E é, teve vi os cavalos, vi eu, o sorro e... e... E assim, eu, de noite eu, eu apaguei, cara. Todas as noites eu apagava e eu apagava <risos> uma vez no meio da noite para me mudar a posição e dormir de novo até de manhã. Então, se cachorro latiu, se coruja ou piou ali do lado, eu não ouvi nada <risos> de noite. Então, eu tava assim... É, tranquilo, claro, né? Sabendo que assim, você tá num lugar que tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção, não pode dar bobeira, claro. mas não tava assim, nossa, eu me sinto separado pra isso, né? Tanto foi assim: eu falei mais cedo, né? Eu escolhi essa travessia para fazer, para ser a minha primeira travessia solo, porque tinha algumas entre aspas facilidades, tipo, eu não precisava focar com navegação tanto, é, no sentido de ficar perdido, né? Ficar com navegação era mais assim: água uhum. e lugar pra, pra acampar, lógico. É, e saber, assim, a ah, Saber onde eu tô e cara, eu tinha feito um planejamento de vou chegar para esse lugar tal, tal quilômetro tal no primeiro dia, quilômetro tal no segundo dia e tal. Acabou que isso também mudou um pouco. Eu, eu saí, eu comecei atrasado e terminei adiantado, porque no meio do caminho, fala beleza, dá para o ritmo de andar tá legal, tô me sentindo bem, é, tô fazendo as pausas, tipo, não, vou, vou parar para descansar nesse horário aqui que eu determinei para não ter problema, sabe. E eu comecei também, tipo, beleza, eu tô me sentindo bem, dava para andar mais hoje, no primeiro dia, por exemplo, eu falei, mas eu vou parar aqui mesmo porque é melhor prevenir do que andar demais, falar lá, o joelho, sabe? Claro. Primeiro dia. Então, é, tomei os cuidados que tava pra eu tomar, fui, assim sei com certa confiança, assim, de que beleza, tudo que dava pra eu fazer, que tava no meu controle, eu fiz, assim, não, não, isso, não, é, não, não quero que isso soe como arrogância em momento nenhum, é uma coisa que eu falo, mano, eu consegui fazer isso qualquer um consegue fazer. É uma coisa que uhum. se você planejar direitinho e falar, ah, beleza, aqui tá no meu controle, eu fiz. É, uhum. Vamos, se vai, tiver com medo, vai com medo mesmo, porque vale a pena, sabe? É uma experiência que vale muito a pena. É, por todas as notícias, estar num no lugar ermo, por estar nesse lugar que você consegue fazer essa, essa introspecção, é, por ser uma experiência de, de fazer uma travessia, tipo, sozinho ou acompanhado, Cara, vale
0: a pena. É aquilo que a gente estava falando, né? Se você pesquisou, se você sabe do, os pontos que você pode né, ter alguma dificuldade, se você tá consciente, né? Não há, não há muito o que temer, né? É, é isso. É. E esse friozinho na, na barriga é gostoso também, uhum, né? Uhum. Faz parte ali. Sim, você tá indo demais. buscar o desconhecido seu ali, né? Puta, é uma aventura nova. E é isso que nos motiva, na verdade, né? Se não foi isso, o que seria, né?
1: Exatamente. Buscar, o, é, então.
0: buscar o novo, né? O desconhecido, né? Eu acho muito bacana isso, tá? Mas é aquilo que você falou, a gente tem que estar tá consciente, tem que, ter, tem que ter se munido, né? Da, das informações, claro, né? Tem muita gente que se joga aí e toca para cima, mas eu acho muito bacana é. você ter um pouco de noção de onde você tá indo, porque numa situação de risco, você pode acabar se complicando, né? Exato. E, sim, e perrengue sim,
1: sim. com equipamentos e erros humanos, você teve algum ou não?
3: Cara, é, equipamento, o meu bastão de caminhada, ele tinha, eu tava com aquele, aquele guarda, aquele esquinho assim na ponta, sabe? Que, que você usa geralmente em lama, pra sim. ter mais área de contato. Claro, sim. claro. E aquilo ali quebrou. Não foi perrengue de equipamento, mas o ah, um tipo de, de, de falha de equipamento foi aquilo ali, tipo, no primeiro dia quebrou. Entendi. E eu só fui reparar, tipo, eu cheguei e falei, uai, sabe, se eu tivesse visto que, que um que que, que um, um deles quebrou e eu falei, que droga, né? Eu olhei pro outro, tava rachado, sim, caindo é. eu peguei, guardei, porque, tipo, eu falei para vocês, sabe, deixei, deixei um lixo para trás, porque eu não vi. sim é, Mas, assim, de erro de, de equipamento foi isso, né, igual eu falei, tipo, a questão do, do, do tênis lá, tipo, não, não tive problema com isso, a barraca ah. tudo tranquilo, o chão da barraca tudo tranquilo, não tive problema de equipamento, é... De erro humano foi só que, para atravessar alguma, algumas horas, tinha uns arroiozinhos menorzinhos, assim, para passar. Uhum. E, tipo, eu falei, ah, acho que dá para passar, só vou pisar ali, que tipo, vou molhar menos o tempo. Aí pisa a areia fundo, que está beleza. É o erro de humano ali, que foi <risos> tipo, ah, ok, então molhei o pé, que não queria molhar, mas, assim, <risos> sabe, de <risos> todas as coisas que podia acontecer, <risos> tipo, molhar o pé foi a mais tranquilíssima, sabe? É, não, assim, foi, foi bem isso igual eu isso uma das coisas que eu não quero prevenir porque pode ser uma um risco maior foi entrar no mar sozinho não uhum. sim. e não me arrependo de não ter feito o dia que deu para eu estava acompanhado a gente foi na água tava tá? entrando na água ali até para até a, a, a coxa ali tal tá? ficamos um pouco pronto e é, o resto foi foi bem isso assim bem, andei com bastante consciência prestando ah, atenção legal. no que meu corpo me dizia tinha feito essas pausas é, pré-programadas ali, né? Vou andar tanto tempo fazer 15 minutos de pausa, mesmo se eu estiver me sentindo bem, cara, não dá para ir mais, não, vou, sim. vou parar. Porque, é, então foi sabe. um rolê
1: tranquilo, né, cara?
3: É, foi, foi bem isso. E mesmo sendo feito, tipo, falar, fiz uma quilometragem alta por dia, eu dei uma pesquisada aqui, eu fiz a conta aqui depois, deu uma média de uns 38 quilômetros por dia. Tá bom. É, e, tipo, é bastante coisa, sim, bastante sim. coisa, mas. mas é, é, é isso, é, é, é plano, é, é muito tranquilo de andar. É, eu, eu tive né, a cooperação da, da natureza, é. tive vento a favor, tive maré baixa que eu tava com areia boa para andar. Então, é, tipo, não tive instalação, sabe? Nada, não me senti mal em momento nenhum, não tive problema com água, de beber água e passar mal, tipo nada. Não tive nenhum problema. Tu então, fazes é, é a experiência mais? Positiva que eu poderia ter foi a que eu tive.
2: Show, show. É bom que nas próximas você vai ter uns perrengues aí pra você ver o que é um perrengue numa trilha aí. Não...
4: Sim, sim.
3: <risos> é, eu tava falando, cara, que vai. Sabe, eu tava esperando havia uma, havia uma, uma frente fria, sei lá, uma chuva vindo além, assim, sim. mas não, não foi, sabe? E também eu tava. Eu queria é, é, experimentar alguma coisa, um perrengue controlável, digamos assim, <risos> que dá pra você lidar, justamente pra, pra aprender a lidar com isso, sabe? Na, a vez que eu fiz a, a Petrópolis Terexópolis também, cara, a gente pegou o tempo lindo, assim, a gente fez de noite, mas nada demais, assim, não pegamos chuva, deu pra fazer tudo com, com tranquilidade, tava eu, e nesse, nessa, naquela vez lá, tava eu só eu e minha esposa, a gente tava com uma com uma guia, que é, era a nossa primeira vez, eu falei, vamos, vamos com a guia, no lugar que eu sei que Teria que ter precisado um pouco com ela pra fazer isso sozinho, vamos pra a guia, tipo, vamos maravilhosa, tipo, Sim. a guia foi super legal, a gente tem contato com ela até hoje, cara ela é uma pessoa muito legal, então. Como é o é, nome dela, é, é, Thiago? Eu, desculpa a. Da guia, ela é Natânia, Natânia Cronenberg. É, é que
0: eu conheço Sim. umas guias lá do. do Parnaço, lá Caraca. que são super gente é. boa também. Legal. E,
1: Mas calma, Thiago, calma que legal. o perrengo vem, tá? É. Ah, então. É
3: isso, pai. Eu preciso fazer mais coisa pra poder dar a oportunidade o perrengue. É isso. Começa
0: a frequentar a Serra do Mar ali que você vai ver o bicho pegar. <risos> você vai começar vai fazer a fazer é, então. na mantiqueira em março. É, vai fazer em um março vai. na mantiqueira, Vai subir Santo Agostinho. Tomar uns raios na cabeça também Minha época de chuva.
2: <risos> legal, legal. E Thiago, é, aproveitando eu, 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 eu. que você não, não teve perrengue, pra pessoa não ter perrengue, o Will aqui no caso quer fazer, quais as dicas que você passaria, cara, pra quem quer? fazer essa travessia aí, é, tanto no sentido que você fez, como o inverso também, o que, que você poderia falar aí pro pessoal?
3: É, o que eu recomendo é dar uma... Tipo, de, quando você for definir a época que você vai, é, dá uma olhada na, na carta de vento, tanto assim, no geral, geralmente, ah, nessa época do ano, Venta mais no sentido tal, para saber se você passar em qual sentido fazer, por exemplo. Uhum. Ou, e quando estiver chegando mais perto, né, tem aplicativos de, de, de Windows, que dá para ver direção de vento, tem aplicativo ou carta de maré. Vê essas coisas, baixa essas coisas. Eu cheguei, né? Baixa de tem um print screen mesmo aqui da a carta de maré para saber é, direitinho e tal. E, e lá tem uma questão que o pessoal fala: que quando dá vento sul, é, a maré fica mais baixa um pouco. Se não me engano. E aí ajuda, sabe? Então é isso, pesquisa pesquise vento e maré. Pra lá eu acho que é o que mais vai fazer diferença é isso. Porque se, a tiver, se você tiver com a aria boa pra andar, vai que vai. Eu pra pedalar, pra andar, vai que vai.
4: Uhum.
3: E, e é isso, né? E claro, né? Previsão do tempo, essas coisas que para qualquer lugar tem que dar uma olhada. Mas aí, até aí, previsão do tempo, pode mudar com certo com uma... uma é, é, um, é previsível e imprevisível ao mesmo tempo, né? Pode ser alguma coisa mais... Mais mas é isso é isso e planejar para saber é, se conhecer saber quanto que você consegue fazer por dia tipo caminhando ou pedalando e pra ver os pontos que você faz sei que vou ficar mais ou menos por ali para poder chegar no, no lugar que E aí uma questão mais opinião minha é lugar que é bom acampar no lugar próximo de água corrente para ter água para você conseguir receber de água fazer uhum. sua sua janta, sua comida e tal e é isso não tem é, Acho que como lá não tem muito segredo de, de, de navegação, é mais essa logística digamos assim, é, é pesquisar isso mesmo. Pesquisar mais o, como é que vai estar o tempo uhum. e como que é o tempo na época que você pretende ir. É, o que eu posso dar dica é isso. Se alguém quiser mais, é, tipo, ah, dizer que, tá. alguma outra dica mais pontual, que de ah, comida, coisa assim. Ó, gente, aí cada um tem a Eu posso falar o que eu fiz para mim. De novo, eu falei, eu fiz uma coisa que era... Eu sei que muita gente não gosta de ter... gente que gosta de ter mais variedade mesmo, comer coisas diferentes. Eu nunca eu nunca comi comida biofilizada, então eu não posso dar opinião sobre. Uhum. Então, quer levar a comida? Leva a comida biofilizada. Quer fazer igual eu fiz? Eu comprei as coisas tudo a granel, porque eu queria tipo, ter o mínimo de impacto possível. Tudo, comprei todas as coisas a granel, eu fiz a minha própria comida, preparei antes. É, porque, não, coisa pessoal minha, sabe? É, isso aí, de, de preparo, é... Acho que o que dá para dar dica é isso, procure saber como é que vai estar o tempo na época que você vai, porque isso faz influência, assim, vai, vai fazer diferença assim na sua, na sua caminhada, pedalada, ou o que quer que seja. Não, com certeza, muito boa. O Will ia levar toque. um pote de
2: Nutella pra lá. Ah, com certeza, é. pra mim todo o dia. É eu.
0: Eu, eu uma o colherada é eu de eu Nutella jogar. todo dia de manhã, meu amigo, é energia <risos> pra dar e sobrar. Ô Tiago, mas é legal isso que você falou, sabe por quê? Principalmente no ponto de a pessoa saber o quanto ela consegue andar, né, porque isso vai determinar com em quantos dias você vai fazer, já começa daí. Enquanto de comida você vai levar, uhum. né. Isso é, é muito importante, esse toque esse que você deu. Eu acho que, se não o mais importante, né? Porque, é, primeira coisa, você tem que saber quando você vai conseguir render na caminhada. Isso. Se você só anda 20km por dia, meu, é 10, 12 dias de caminhada. Isso, isso. Mais entender? comida. Mais comida para tudo isso. É, meu hum. aí já começa a ficar uma logística mais séria, né? A não ser que você
1: leve uma, uma vara de pescar aí é, a não ser que você <risos> um miojo,
0: baixa o espírito gaúcho e começa a pescar lá e comer sua própria comida, é sobrevivencialismo já, é. né? Mas é, fora é, isso, é. cara, é muito legal você, você, você se conhecer também pra fazer isso eu, eu acho que eu me daria bem nessa travessia assim, nesse sentido, tanto legal. que enquanto, enquanto vocês estavam falando aqui eu já tava pensando em fazer em, tipo três quatro dias correndo, <risos> sabe? Tipo... É, sério, dá de bacana. verdade de verdade, você faz tipo, meu, sei lá, pouco menos de uma maratona aí. Da, da, Mas um aí você teria maratona. que ter um, um apoio. Não, sem apoio. Correndo? Igual a prova, a UAI né, que tem aqui em Minas, os caras fazem, você leva a manta até que saco bivac. Ah, tá, tá. Entendeu? Leva ali as comidas enlatadas ali, Bem que mesmo. É. Sim, sim. Você sabendo onde tem os pontos de água, correr é. até os Fole pontos massa. de água. Will,
2: se fizer, eu chamo você pra gravar um podcast com a gente aqui. Ah, <risos> não, vou fazer
0: Animei, <risos> animei. Anime. Cara, é impressionante, né? Se a gente... É... Todo podcast é uma inspiração, né? Com certeza. Mas, sabe por é. que, que a gente fala isso aqui, Thiago? A gente se fala, não, pô, eu vou... Porque inspira, cara. Você tá dá falando aqui... Dá vontade de fazer. Dá vontade. Pô, o cara é. fez. Puta rolê da hora, você contando os detalhes. A gente já se vê lá. É. Eu já me vi lá. É verdade. Cavando ali, dormindo numa duna ali, Costa <risos> Entendeu? Aí você abre o saquinho de dormir e já vê o sol nascendo na tampa ali, no mar, sabe? Puta coisa linda, né? Você já assistiu né? o
1: Rocket Power? É. Rocket Power, aquele <risos> é desenho da Nickelodeon que os caras andavam de skate, é. patins tio Dito, né? Que era um dos caras lá, acho que era tio deles lá. Ele tem uns episódios lá que ele faz, tipo, ele cava na areia né, da praia, tipo um, um sofazinho, tá ligado? Um lugarzinho pra você botar hum, a perna. Esplêndido. Tipo, como se fosse uma casa dentro da areia. É muito olha louco. Isso, é tipo a casa do Patrick, tá ligado? Ai, olha, do Bob da Esponja. Hora, é. Da hora. <risos> olha é. aí, tá é.
0: vendo? Não, <risos> que simplão, velho. Barraca pra quê, né? Barraca assim, claro, dependendo da época, você precisa se abrigar, né? Tal, e também é... Eu vou, fazer,
2: eu vou fazer um hotel no meio da travessia da Praia do cassino, cara, pra você poder dormir lá.
1: Ah, aí
0: eu te
2: é bato.
3: Caralho, Manuel. Olha, do <risos> Não, Olha tem, tem hotel. Tem, tem? Um hotel abandonado lá. Ah, abandonado? Porque eles construíram muito. Eu acho que tipo, antes, antes de ter a rodovia, é, o pessoal fazia o trajeto lá construir pela praia. Então, construíram um hotel lá. Uhum. Só que aí depois, quando construíram a rodovia, a praia parou de ser utilizada, tipo, na escala. E daí, é, o hotel ficou abandonado e tá cheio de areia, sabe? Então, tem, tem duas construções abandonadas, que você consegue tipo, usar ela para dormir dentro, você vai ter que compartilhar seu quarto ali com uma pilha de areia, mas dá tá mas tem hotel já, Ah, mas tá <risos> então vai café da manhã incluído, sabe, mas, mas tem hotel, tá lá. Bom saber, bom saber que já tomar.
0: temos um refúgio. Show, show demais. Tiagão, queria agradecer demais aí, cara, por você ter aceitado esse convite de participar aqui do desse papo dó aqui, né, com a gente, Sim, contar demais, aí é, mais uma vez a sua história em mais um podcast aí, tá ficando famoso, hein, Tiagão, os podcasts oh, oh. já, hein, <risos> é, tá, tá cada legal. vez é, mais, e eu tenho certeza que enquanto mais canais, né, essas histórias chegarem, com certeza vamos motivar muitas, muito mais pessoas, né, incentivar mais pessoas a sair da, da poltrona no dia de domingo aí, né, ou num dia de semana que seja, né? Uhum. E histórias como a sua Esse aí, aventura. né? Histórias que você vê... A, a, com certeza, muitas pessoas vão, vão se identificar, né? Por tudo que você disse, né? Aí, né? É, por você estar tá meio quase que no início ali, né? Do meio pro início da sua caminhada no mundo outdoor. E isso é muito bacana, né? Já entrar aí com, com o pé direito num, num rolê desse, né? Que é a travessia da Praia do Cassino, aí que tem pô, mais de 200 quilômetros, cara. Eu nunca fiz uma travessia mais de 200 km né? Então, pô. É isso aí, Thiago. Ah, muito obrigado, eu agradeço muito pelo, pelo
3: convite também. É, e, cara, ele pra, pra fazer essas coisas, tendo o planejamento certo. E, claro, né, um pouco de um pouco de sorte na hora de fazer também, né? Pra não pegar tempo bom, esse tipo de coisa, Sim. dá pra fazer. <risos> é, é uma travessia, tipo, super acessível, sabe? Foi, tipo, enfim, uma semana lá, contando tudo, contando a passagem, tudo, tudo, tudo. Foi menos de mil reais, cara, que eu gastei pra fazer isso. é uma coisa super acessível, tipo, tá aqui no Brasil. É, sabe, tá no extremo assim, o, a Barra do Chuí é ponto, eu já tive a oportunidade de ir pra, pra Santiago no Chile a Barra do Chuí está mais ao sul do que Santiago no Chile
4: hum. então
3: assim, é o, é, o, é, tipo, é o extremo do Brasil mesmo, assim cara, é o ponto mais ao sul que eu já fui na vida, até onde está no, no próprio Brasil, sabe, isso vai ser muito depois que eu fui, para cá é verdade, né eu vou procurar ali e vi que tipo, na verdade a, a, a latitude é mais alta na Barra do Chuí uhum. do que um Santiago tal que é muito legal também eu consegui fazer algumas trilhas ali e tal mais curtos mas o Brasil tem muita coisa para oferecer é, e, é acessível as pessoas que encontrei tipo, no caminho são são super legais tal cara sempre estava tomando cuidado com, com o contra sempre via que encontrar com pessoas tal puxava máscara colocava máscara na cara uhum. é a, máscara, a cara tava meio protegida já, de qualquer maneira com venta muito e sol então estava com proteção na, no rosto para poder não queimar tem meio pouco o nariz, nariz é grande, não tem muito como escapar, é nariz. <risos> mas, mas, assim, é, é, é super super legal, super recomendo essa, essa travessia pra quem quiser fazer, se é só se planejar, dá pra fazer, tipo, com tranquilidade, assim, sabe? E se alguém quiser, é, sei lá, tirar alguma dúvida, alguma coisa do gênero, depois, estou à disposição aí, podem me achar no no Instagram, acho que é o jeito mais fácil mesmo, é Thiago Waldhelm, meu nome, tudo junto. É, conseguem me achar lá, e podem, podem é, perguntar, tirar dúvidas, e pode à posição disposição aí de quem quiser, gente.
1: Show. Obrigadão, Show. Thiago. Obrigado mesmo. Eu quero saber quando é que vai ser aí do oiopoca-chuí que você vai fazer. É verdade, hein? <risos> é, rapaz.
0: Porque a gente já precisa é, programar a gravação desse podcast que... aqui.
3: bom <risos> demais. Rede Trilhas é isso aí. Tem... E é isso. É uma, é uma... Achei muito boa, uma boa sensibilidade disso aí, porque... É, em de longa distância, né, o pessoal pensa principalmente, acho, lá nos Estados Unidos, tem na no Nova Zelândia, Sim. A, agora assim, agora entre mais recente tem a, a, a Greater Patagonian Trail, lá na Patagônia, que assim, quer fazer, porque é Patagônia, é, mas tem coisa no Brasil também, de longa distância para fazer, tem essa, 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 esse trecho que eu fiz, é um trecho da triz do El Pacachui, que está sendo implementada pela triz brasileira de triz de longa distância, uhum. é, então tem, assim, o Brasil tem muita coisa para oferecer. Tem outras trilhas grandes também, alguns projetos grandes também. Tem o Caminho de Cora Coralina em Goiás, por exemplo. Sim. Tem agora que lançou lá no Pará tem a trilha Amazônia Atlântica que são 200 alguma coisa 200 e poucos quilômetros também Sim. de trilha, assim, e trilha que dá para fazer que dá andana, que você consegue. Vai passar por Meio de Rio também, os Lagos Selvagens também, assim. E cara, você passa no, no litoral brasileiro com a Amazônia, sabe? Tem muita Aí, coisa bom. bonita no Brasil que a gente explorar também. É... e é isso aí, vamos, vamos que vamos que massa,
2: show, show valeu Tiagão, valeu pelas dicas aí valeu por, por dar essa inspiração pra gente aí porque o Will falando que quer fazer, cara, realmente dá uma vontade de fazer e a gente vê que é uma trilha assim que não vou dizer que qualquer um faz, mas pô, você olha assim, dá pra fazer esse planejando e tal certinho, então eu acho que tá nos planos aqui com certeza pegar uma semaninha e fazer ela e, e voltar aqui pra gravar um podcast com eu, com certeza <risos> mais uma né, no,
0: nos planos dos caras aqui. beleza Tiagão, obrigado aí cara, agradecemos demais a sua participação e é isso aí, até a próxima meu amigo
3: até a próxima, obrigadão, um abraço vamos juntos, falou